0: Podvečer počúvate reláciu, hovorí bez strachu a prihovaráme sa vám troška predčasne, takže relácia je nahrávaná dopredu, nebudete môcť posielať tým pádom otázky, ale máme tu otázky ešte z minulej relácie. Hostom bude Luboš Blaha, vítejte v štúdiu.
1: Srdíčne pozdravujem a ďakujem pekne za pozvanie.
0: Takže aj na tie otázky príde, ktoré ste položili minule a dnes môžete ďalej lebo vždy sa budeme stretávať pravidelne v relácii bez strachu aj s Lubošom Bláhom, aj s Peťom Sabelom, asi aj s pánom baránkom. Tak začneme hneď teraz zostra. Teraz sa dejú veci v parlamente. Čo, ako to vnímate celé od volávania Matoviča cez ďalšie a ďalšie 3-6-3-ka neprešla dvakrát a podobne?
1: Tak sami vidíte, že v parlamente je neuveriteľný cirkus ktorý spôsobil do veľkej miery Richard Sulík a Igor Matovič. Oni v situácii, kedy je Slovensko jednu sekundu pred kolapsom, kedy, o tom asi budeme ešte hovoriť, kedy nám klaká ekonomika, a potvrdil to aj premiér Heger pre Financial Times, kedy nemocnice nemocniciach idú podávať hromadné výpovede lekári, čo znamená, že skolabujú nemocnice, školstvo skolabuje, podniky padajú a tak ďalej. V takéto hroznej situácii, obrovské zdražovanie, hrozí nám energetická kríza, ľudia reálne môžu zmrznúť počas zimy a títo dvaja blázni sa tam hádajú a vylievajú na seba kýble špiny v parlamente. Koho to preboha Boha ešte zaujíma? Čiže z tohto hľadiska asi ľudia musia byť veľmi znechutení, Ivor Matovič ako minister financií, ktorý by momentálne mal dávať peniaze na sociálne balíčky, ktoré v celej Európe príjmajú jeden za druhým a o tom asi ešte tiež budeme hovoriť, lebo... My
0: ich pripravujeme, stále Lech ich pripravujeme. Toto je to absurdné,
1: tak zoberte si. Nemci, práve dneska, myslím, Olaf Scholz, nemecký kancelár, ohlásil ďalší 200 miliardový balíček. Oni zastropujú ceny až do roku 2024, ceny plynu a ceny elektriny. To isté platí o Veľkej Británii, ktorá nová premiérka, pravičiarka ako repa, to znamená žiadne sociálne citiate, a napriek tomu 4,3 HDP ide hodiť do zastropovania a do sociálnej pomoci ľuďom. Takto by som mohol pokračovať. Francúzsko, Taliansko, 2 3 HDP a tak ďalej. Všetci rvú peniaze do tej ekonomiky, lebo vedia, že musia zachrániť svoje obyvateľstvo. Pravda, je to ich zle rozhodnutie ohľadom sankcií, o tom takisto budeme ešte hovoriť, lebo tie sankcie ubližujú jedine Európe a nie nejakým spôsobom Rusku. No ale za daných okolností slovenská vláda nerieši tento problém, že ľudia naozaj padajú na ústa. Ona rieši to, že Matovič má nejaký nevyriešený mindrák s so Sulíkom, Sulík s Matovičom a oni sa tam ohadzujú ako malé deti formičkami. Veď to je úplne šialené. Ako Matovič dal včera nejaký dvojhodinový príhovor... Je si vylial srdiečko, no, ja, ja neviem, My sme neni jeho psychiatri, že by sme teraz potrebovali počúvať jeho spovedie, však na to sú platení odborníci. Na to má tabletky, na čo preboha chodí s týmto do parlamentu? Čiže znechutenie, veľké znechutenie. A keby to aspoň niekam viedlo, lebo viete, my sme tu schôdzu samozrejme do tej miery podporíme to odvolávanie, že, že jasné, ide o Matoviča. Keď ide o Matoviča, tak aj o polnoci na strana zavolajú, ideš odvolávať Matoviča, musíš, lebo to je blázon, ktorý tam nemá čo robiť. Ale z druhej strany takticky sme na tým uvažovali, že v tejto chvíli je otázka, či je to najšťastnejší okamih, aby sme to robili takýmto spôsobom. No. Je veľmi malo pravdepodobné, že bude má to byť tam je. Čiže zostane. Ja som presvedčený, že áno. Toto je môj odhad. Samozrejme, do útorka sa môže všetko zmeniť, ale myslím si, že tak to poviem veľmi eufemisticky, majú to chlapci z koalície na tak by som to povedal.
0: Čiže od začiatku, odkedy teda je u nás parlament, tak ak, asi nielen u nás. Tak dajú sa urobiť dohody. Nenazvime to korupciou, lebo to by sa... Sme... Ale dohoda sa dá urobiť výhodnejšia, nevýhodnejšia. Keď sa niekto chce udržať v politike, tak e, tiež začne lavírovať. Ja
1: vám, vám úprimne poviem, že áno, rozumiem aj tomuto rozmýšľaniu Matoviča Kolára, ktorí budú robiť zrejme to, čo kedysi robil Zurinda, bude sa snažiť nakúpiť poslancov, aby aj tú menšinovú vládu dokázali nejakým spôsobom spojazniť, lebo oni v reálne väčšinu nemajú. Ale tam sa pohybuje bezprizorne niekoľko takých už nezávislých poslancov, ako to bolo za čias ja Zurindu, pamätáte si, ano. a potom odrazu už neboli nezávislí a už.
0: No, na sa to zákonom nejako riešiť, že proste ja volím. Ak tam no, bude podozrenie než... z
1: korupcie, tak samozrejme dáme aj trestné oznamenie. Ale zatiaľ sa k tam zmešť Ja není. som to
0: myslela inak. Ja som to myslela tak, že keď ja volím. Trevor som volila vás tak aby prejdete k Vladovičovi, je tak jednoducho. To je tzv. Ako...
1: imperatívny mandát. To by znamenalo, že by sme na Slovensku zavedli imperatívny no? mandát a my máme tzv. slobodný mandát. Čo... No a
0: nebolo by to správne?
1: Uh, je to ústava. To znamená, by sa musela zmeniť ústava, to sa nikde Všaký. nezmení, nenajde a tak ďalej. Tam sú argumenty pre aj proti to ťažký filozofický problém. Ja uh, si pamätám rozhodliť. ešte o Rúsova, ktorý hovoril, že to musí byť imperatívny mandát, lebo preboha, však ty si svojho poslanca a ten má teraz vyslovene mantinely, ktoré ty mu dávaš a to musí robiť, hej. Čiže za tú stranu, keď bojoval, tak musí to robiť. Len potom máte aj situácie, kedy strana sama zradí nejaké presvedčenia, a vy z nej odídete mm-hmm. a teraz si, vy ste ten zlý. Sú rôzne historické situácie. Čiže to je vážny filozofický problém, ale tejto chvíli by som povedal, že politologicky ja tomu Matovičovi a Kolarovi nerozumiem. Teraz politologicky. Ne, že to, že ich nemám rád, lebo robia katastrofu na Slovensku a tak ďalej, to sa asi o tom môžeme dlho baviť, ale politologicky však Vedia, že na Slovensku sa rúti reálna katastrofa. Vedia, že január, február, keď ľudia dostanú tie trojštvo násobné ceny a účty za plyn, za energie a tak ďalej, keď oni reálne nemajú ako pomôcť, nemajú, lebo oni jednoducho nevedia pomáhať. Keby chceli, samozrejme, tak majú obrovské množstvo peniazí, lenže oh, Matovica už vyjadril, že štát nie je bankomat, nebudú pomáhať. Teraz, máme tu pred sebou teda ten január, február, kedy tu príde Armagedon. A teraz, oni chcú byť v, tej, v tom čase pri moci? Uh, Pozrieme si pe- percentá, aké majú momentálne v prieskumoch. Olanov má okolo 8%, Smerodina sa tam mota nieko okolo 6. No, no, 5, 6%. A teraz, po tomto klesnú minimálne každý z nich o 3-4%. To ich, to, to ich položí ako strany. Oni budú mať reálne niekde v polke budúceho roka 3% obidve tieto strany.
0: No čo to nám ľuďom no, pomôže?
1: To je, ja teraz čisto politologicky. To, je, to, že oni zahynú v tomto boji, je jediná dobrá správa toho celého. Hej. Ale politologicky je to pre nich sebavražda. Ja nerozumiem, že keby teraz vypísali predčasné voľby, tak v tejto chvíli sa ešte zachránia. Ešte to tam naškrabu tých 6-7%, budú tam sice s nejakými 12 poslancami, ale prežijú, ako keby politicky. Oni budúci rok neprežijú. Že prečo to robia? Jediné vysvetlenie pre mňa je, no. že si potrebujú ešte napakovať vačky a že im je to už všetko jedno. Že oni ten rok využijú, aby si nakradli bagrami. Zaná, si, po nás. potom Hegerovi, čo sa teraz hovorí, ten suchobá, ten kajúcnik, povedal, že on reálne dostával vratky z vypalovania nejakého toho podnikateľa. Tak asi takýmto spôsobom, ak fungujú, zoberte si, aké kševtiska robí nať na Ministerstve obrany, veď tu ľudia nemajú na chlieb, ale tu sa rozdávajú miliardové kšefty, Hej? Ja nehovorím, že tam musí byť korupcia, ale bolo by dobré prečetriť, lebo títo ľudia naozaj neverím ani slovo. A teraz majú pred sebou uh, rok posledných vládnutia, oni sú o tom presvedčení, ja verím, že predčasné voľby. No tak ak to chcú využiť, tak to chcú využiť na toto. Lebo politologicky končia. Oni reálne končia a rúti sa to na nich takým spôsobom, ktorí nemôžu prežiť. Určite nie s tým diletantizmom, ktorý majú vo vláde. Takže bol by aj pre nich najvýhodnejšie zvolať predčasné voľby, ale uh, buďme asi realisti, vyzerá to veľmi pravdepodobne, že Matovič nebude odvolaný, vyzerá relatívne pravdepodobne, že menšinová vláda sa udrží vďaka nejakým nakúpeným poslancom. Uvidíme, ja pevne verím, že nie a stále ešte dúfam, že aj tí poslanci, o ktorých hovoríme, nebudem menovať, si to ešte veľmi dobre rozmyslia. Veľmi dobre rozmyslia, lebo... To by bola taká zrada, aká v dejinách Slovenska ešte. To Dobré
0: rozmýšľanie a zvýšená cena niekedy idú ruka v ruke. Ale je to, je to jedno. Je to ne ne... Ako ľudia si predstavujú, že musí dostať ten poslanec, ktorý sa pridá nejaký milión, dva milióny. To už je jedno nejakú sumu. Ale on mhm. to vždy tak nemusí byť.
1: Tak sú rôzne politické, politické spôsoby uh, takého dealovania. A myslím si, že napríklad Niekomu ponúknuť miesto na kandidátke, ktorý by sa im nedostal a podobne. Čak napokon, keď sme sa naposledy uh, rozprávali o Krúpovi a Naďovi, keď Krúba odchádzal z klubu OLANO do Sásky, tak tam sa tiež hovorilo o takýchto handloch, že tak on mu ponúkol miesto na kandidátke, ale nedostačujúce a podobne, tak odišiel. A takýmto spôsobom sa de facto vydierajú alebo motivujú, povedzme to takto, tí niektorí politici a poslanci. No ono to je svojím spôsobom trestný čin, minimálne je to trestný čin z hľadiska toho, ako je nastavená dneska tá... Uh, verejná diskusia, keď vám NAKA obvinuje šéfa opozície za to, že vlastne len nominoval nejakých ľudí, že si dovolil povedať o Kiskovi, že daňový podvodník, že dokázal odhaliť podvody daňovej Matoviča a tak ďalej. Čo, čo je práca politika, tak zrazu to je trestný čin, ale keď takéto veci robia oni, tak to je všetko v najväčšom poriadku. Zrazu, a to sme sa o tom aj bavili ešte pred reláciou, tak Heger tu naloží vo svojom prihovore, to ste spomínali vy, a toľko obvinení na Sasku, toľko obvinení... Matovič, ja som no, si ho vypočula, áno, Mato, áno, Matovič, áno. Cel,
0: celý čas som si ho vypočula, no tam bolo... mala Naka už stáť, <laughs> tým to... dohovoril už tam mali... To
1: bolo normálne skriminálky, to bolo normálne, že Derik, že odhalenie, A teraz ničoho, akože, a, a kaj, kde? A kde je Hamran? Hamran tam sedel vedľa v miestnosti na výbore pre uh, a bezpečnosť, kvôli, Pš... rešila sa migrácia, tam ho Krúpa, <laughs> ešte kedy si bývalý člen Olano, dneska člen Sasky, už, už aj vlastní sa bíjú, hej, to je tá Márovačka už dneska nepozná hranic. Oni, majú, oni tu bezprízovne poletujú, migranti, neviem, čo tu páchajú a po, on pokočí ramenami, že nemáme dosť policiaje toho. Však sme tu, Africká, stredoafrická republika a nás tu zatvárajú nám hranice Češi, Rakúšania, ale čo, že my nemáme policie? To, to je úplne kolaps štátu, to je reálny kolaps štátu. No ale Matovič má teda príhovor, 2 hodiny náklada Saske, jej obvinuje zo zločinov, kde tam hovorí o spolupráci s Pentou, hovoril o ano, Janke, o no, Hovoril o tom, že, že Saska okradla, on použil výraz okradla štát a tam dával konkrétne príklady. No tak tam už mala nabehnúť kuklači, už tam dávno mali byť vo VSB, jeden, druhý, tretí, aj Sulík, aj, aj ciganíkov, aj ďalší. A
0: minimálne to mal oznámiť ako trestné oznámenie. A to, tom, tak, že to buď, teraz...
1: buď to teda. A to sú tie jeho obvinenia, to, je, to isté Matovič a minule tam niečo vrieskal po Petrovi Pelegrinim, že tam aj bankovky, ho banky. A otázka čo? je teraz že do aký miery Čiže to sú len olko... jeho záchvaty psychi- psychiatrické, hej, že, že si to vymýšľa reálne. O, ako psychopati majú tento dar, že relatívne dôveryhodne pôsobia a pretom, ako si vymýšľa, tomu, A veria tomu, čo hovorí. Je to môže byť, hej. Ale z druhej strany, ak to teda reálne je tak ako hovorí. No tak potom jednoznačne musí zasahovať na ako on, musí to trestné oznámenia na Sulíka a podobne. Ale aj obratenie, však aj od Sulíka sme si vypočuli zase na Matoviča, aké veci páchal. Čiže ja teraz naozaj sa v tejto špine neovládam... Kočnerom
0: nehodám. boli všetci kamaráti. To sa mi
1: mimoriadne páčilo. To bol ten najzabavnejší asi moment. Keď že to ma tak dva momenty, bol, ke... ako vyslovili, že rozosmiali. Normálne ja som ako počúval pri tej televízii a normálne ja som sa začal smiať, lebo keď Matovič dal, že... No ten súlych, to je hrozné, že ak sa stretával s tým kočnerom. Potom mu cinklo, to bolo vidieť na tom, že cinklo muž, však vlastne aj ten Matovič sa stretával s tým kočnerom. Čo mu vlastne vyčíta? Tak povedal, že je hrozné, že v takej významnej funkcii, aký bol, sa, sa stretával. A už chcel tako to povedať, že on iba bežný poslanec, takže to tak nebolo zle. čak pre Boha oni chodili obidvaja k tomu kočnerovi ako na klavír. A dneska sa to zájemne ako hádžu. Druhá vec, ktorá som sa ešte viac pobavil. že začal vyčítať Sulíkovi, že ako ten Sulík mohol povaliť tú, tej radičovej vládu. A v čase tej povalenia radičovej vlády, on takisto hlasoval presne, hlaso. A teraz ešte tam to rozoberal, že Kúry nejakému eurovalu. Ale však Prebovader Matovič takisto hlasoval kvôli nejakému eurovalu, aby, aby položil vládu. Takže už
0: dopredu vedeli, ako jak... sa to skončí s tým greckom ešte navyše.
1: <laughs> Álo, to bolo v tých, tých starých dobrých tradíciách čínskeho maoizmu, to bolo takzvaná sebakritika. Hej, že sa postavil nejaký ten súdruh a povedal, že toto som urobil. To bol Matovič, vlastne včera v parlamente. On seba kritizoval tým, že kritizoval Sulíka. Lebo to isté kompletne robil aj on. A všetko
0: na neho platilo. To, čo
1: vyčítal, oh, ja, to robil a, a teraz ďalšia vec. Také, on kritizuje ciganíkovú Sulíka za rozmutie a počas jeho vlády? No tak to bolo zodpovednosť jeho vlády. Čiže vlastne zase opäť on hádzal kýble špiny na seba. Takto si zobral kýbel a vyhodil si ho pekne na hlavu. toto to je de facto vizitka celej tej Matovičovej, respektíve Hegero-Matovičovej vlády. A on sa nemôže vyhovorať na súlíka. Takže, dobre, z ako humoru a dejin humoru to je naozaj vtipné a ano. vieme sa zabaviť, ale z hľadiska slovenského života je to hrozné. Rôza. Tak Ako naozaj tu máme riešiť teraz energetiku, zastropovanie cien, pomôcť toto dôchodcom, učiteľov, zdravotníkov, Lekárov, robotníkov, podnikov, podniky nám tak Nic nič nerieši. Tam sa rieši to, že či teraz v roku 2011 mal alebo nemal súli položiť radyčo vládu, čo je história, čo je to ako otázka, že na hodina kde môžeme momentálne ježiť. Prečo
0: niekto povedal, že paleontológia normálne? Aký má to zmyslel? v
1: tejto chvíli, hej, že to si môžeme v čase konjunktúry, keď už nemáme čo robiť? Tak, tak sa budeme to, takými to 2 mm pred kolapsom. A že to ten Heger povedal jasne, my sme tesne pred kolapsom naša ekonomika. Keď nedostaneme nejaké miliardy, on si tam vymýšľal z Európskej únie, tak klakneme. A v tejto situácii tam Matovič so Sulikom riešia svoje formičky a sa tam ohadzujú ako malete.
0: ale aj premiér mi pripadá ako blázoň, lebo jednoducho stále tu tuná, kedykoľvek hovorí, tak vždy hovorí o tom, aké je tu všetko dobré, ako desaťnásobne viac dali dôchodcom, násobne viac dali toto. Nikdy v živote nikto toľko neurobil pre Slovensko, ako to je jediná vláda, ktorá sa tu zaoberá ľuďmi. A potom v zahraničnom časopise povie, že keď nedáte miliardu, tak Slovensko ide
1: do kvetine. Toto je, v sa tomu hovorí schizofrenia. Toto je čistá schizofrenia. Tak buď verím tomu, že na Slovensku je všetko fantastické a je to zemský raj, to na pohľad, ale. alebo verím tomu, že sme dve minúty pred kolapsom a zjavne jeden sa nedá veriť jednému aj druhému. Ale najväčšou tragédiou toho, že Heger teda... Dobre, Heger priznal, priznal, že Slovensko je v katastrofálnom stave. To je jasné. Vonku to hovorí, doma sa to boji povedať. Katastrofa aj na tom je to, že on v tom rozhovore o tom všetkom, čo povedal, že sme takto katastrofálne na tom na Slovensku, ekonomika ide klaknúť, tak potom za povedal, ale s veselou ideme ďalej podporovať sankcie. Aj keď ano. vieme, že sankcie sú tým dôvodom, pre ktorý ide slovenská ekonomika klaknúť. Čiže to je čisté, to je, to je normálne, že je Harakiri. To je, on reálne pácha samovraždu, rituálnu samovraždu a Slovaci s ním žia, lebo máme takéhoto šialeného premiéra. Ale ja už nemám ani pocit, že ten človek... Je, uh, dobre, všetci vieme, že on je bábkou, že on je takou... My mu tak zvykneme hovoriť, že, že nafukovačkou, že taká tá nafukovačka, ak bývajú tie, <súdňujú> tie pomôcky, že, že to nafúkne, že, tak to je edo, hej, že on... on ho nafúkneš on kedy potrebuješ, ten Matovič s ním robí si čo chce, ako sa robí s tými pomockami. to je proste edo, hej. On nemá nejaký veľký zmysel, hej. O teraz rozoberať jeho nejakým spôsobom ani personálne, lebo on proste, na jeho názore jeho nezáleží. Myšlinky. On je taký ten mistr bín, on tam beha, zabáva, ale z druhého hľadiska, to čo táto vláda ako kolektívny orgán, a hlavne Matovič a v tomto prípade aj Kolar ako koaličný partner robia, to Slovensko, Slovenskom je naozaj katastrofa, a s tým musíme niečo pre Boha robiť. My sme sa snažili ponúknuť úplne čisté, legitimné riešenia a dobre viete, že, ako to dopadlo. Referendum. Keby bolo referendum a mohlo byť fakt o, o mesiac referendum počas komunálnych volieb, mohlo sa rozhodnúť, že, že tam to nešlo naformulovať priamo, že predčasné voľby, lebo to zakázal ústavy súd. Takže bolo vlastne, že padne vláda a keď bude možnosť urobiť vlastne predčasné voľby, lebo to je momentálne z, 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 zarezané kvôli prezidentke a to, o tom sa asi ešte porozprávame, tak mohli byť predčasné voľby, iná možnosť by nebola. Zoberte no, si, nemáte vládu? musela by nejaká vzniknúť, ale nemohla by, nemohla by vzniknúť taká istá, a museli by sme teraz nejakým spôsobom inú vládu sformovať, lebo nedá sa byť bez vlády. Hej? No Tak by museli byť predčasné voľby. A toto prezidentka Čaputová.
0: Len na proti, že, ne... že ste to urobili na schvál, že nechcete vlastne, aby bolo referendum a predčasné voľby, lebo ste to urobili tak, že nedalo by sa to stihnúť.
1: Jasne, dalo, dalo sa to, mali sme to presne premyslené, bolo to úplne samozrejme všetko v poriadku. Milé, že pani Čaputová takéto konšpiračné teórie šíri a, <súdňujú> a najviac bojuje proti dezinformáciám, lebo je čistá dezinformácia. Ale takto, povedzte mi, ukážte mi hoci ktorého prezidenta po celom svete, ktorý sa nájde, ktorý dvakrát dokáže zarezať referendum o predčasných voľbách. Čo je základné právo každého človeka, teda keď sa bavíme o demokracii. Dane. Pochopiteľne, dokonca aj v tých diktatúrach mám pocit, že tie referenda vedia využívať, ale pre Boha na Slovensku nie je možné. Ľudia nemôžu rozhodnúť o tom, či chcú alebo nechcú mať vládu. Toto je a tvaríme sa, že je veselo, že sloboda a demokracia. To je ten paradox toho. A teraz... Keby také referenda, referenda nikdy neboli, tak nepojem slovo. Ale dve takéto referenda už preboha v histórii Slovenskej republiky boli. A nikto s tým nemal problém. Dokonca aj Kiska, čo bol ale úplný ako otrnutý od tam... reality, podnikateľ, ktorý teda myslel hlavne na svoju peňaženku, tak tento človek nemal odvahu, aby zarezával základné demokratické mechanizmy. Ne, ne, neurobil to. A tu dobrý je Čaputová, ktorá sa tu hra na najväčšiu liberálku, na najväčšiu demokratku a tak ďalej, ho pritom si teraz samozrejme vrieska, že slava Ukrajina a iné banderúské pozdravy, lebo to demokrati bežne robia, že používajú fašistické pozdravy. Dobre, ale ona sa teraz je tvariť, že je demokratka a záreže dve referenda, dve to akože to je jej podstate jediný výkon, ktorý za celý čas, čo to vo funkcii, ponúkla. Okrem toho, že, teda, že si pravidelne prezlieka garderoby a podová ruky s Bidenom, čo je preňu ziamne, uh, orgazmický zážitok. ale No
0: len potom sa dozvieme, že Risman je náš prezident. A,
1: potom, a to je taktiež škoda. To Myslím si, že ako v tej chvíli ležalo polka slovenská na zemi a sa za brúcha. A tu to zvedáme, pamätáte si, že, že časopis Forbes ju udal na nejaké 84. miesto na na
0: druhý deň no, potom, ako sa no, stala. Akože, pri
1: taká vplyvná, že normálne, že, že sa otvorí hociktorý salon, niekde vo Washingtone a všetci vedia, že aha, to je tá Zuzana Čaputová, to je tá najvplyvnejšia na celom svete a potom si spravia, že prezident Riesman ešte aj po hlavi netrafia. To je úplne absurdné.
0: A ešte na miesto slovenskej máme slovenskú zastavu. Toto sú veci, ktoré...
1: A tu sa krásne potvrdzuje to, že jakú bublinu mediálnu vytvorili okolo nej. Ona je vlastne naozaj ničím nezaujímavá. Pre zahraničie to je len bábka, ktorá slúži uh, tým Hanečka bore. Peknešie. Asi tak, asi tak. A, že, áno, úspieva sa, rozprávať tie bláboli liberálne, več, veľa toho nepovie, veľa toho nezariadí. Pre Slovákov kompletne nič, ale majú tam proste babu, ktorá vyrastla v tých sorošovských mimovolátkach a, a tak bude a vždy Hej, A teraz... Na Slovensku samozrejme potrebovali vytvoriť akože auru okolo neje, že aká je strašne vplyvná, aká je múdra inteligentná. Však ak pamätáme si, aké písala brožúrky 20-stranové infantílne, Moje mala, moja malá 6-ročná by napísala niečo určite zmysluplnejšie ako Čaputová, ale dobre. Vytvárala sa tu ilúzia, že aká je strašne vplyvná. A potom dojde toto, že zrazu fotka prezident Rizmant a so svojím stavom Ja so skoro umrela. Akože <laughs> vlastne Čaputová bola degradovaná stáv svojho milenca. To je úžasné. To, 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 to No ale aj
0: to, že ja, ja teda ako jej nezavidím, že ja by som si tiež vozila milenca zo sebou. Však večery na, na tých rôznych a zahraničných osobi, te... cestách sú milé. Ale <laughs> ano, kto šak... to platí? Vy to no. viete ako poslanec? Oni, oni sa tvárili, že, on... že,
1: že on si to platí. Akso, dlho, dlho, dlho sa tak tvárili. Ktorý, keď bola prvá cesta, išli do Prahy. tam, tam verím tomu, že hrali tú komediu, že ten Rizman išiel na nejakom svojom maltičku. Mm. No ale ja som si sa komisť, že teraz Rizman nešiel špeciálom a išiel nejak inak. Poďme, išiel s tým, tým špeciálom ako Čaputová. Oni budú hovoriť, že aj tak neplatilo sa nič viacej, lebo aj tak by ten špeciál išiel, tak poďme aj my niekedy na budúce, tak zoberme párov nejakých. Hovadina samozrejme. Oni si spravili de facto výlet. Do Londýna, potom z Londýna do New Yorku, tam pekne ako výletík pozerala zase nejaké obchodné centra, možno, že išla na 5. avenue mm. pani Čaputová dovie. Ale pojím to taká, že z hľadiska protokolárneho. Teraz, dobre, keby to bolo tak nejakom nejakej liberálnej, úplne ultra liberálnej kraj, ale pre Boha, kráľovský pot- protokol bol v situácii, že vlastne musel predstavovať, že toto je akože prezidentka Čaputová, dobre, aj to poplietlí, <laughs> prezidentka na dobre. Presne Čaputová so svojím čo teraz povedali že a lover? Akože sama mala... svojím alebo ja ty
0: sa vydávali baby za takýchto veľkých princov a rôznych akože nemáš siš by zamilovaný, áno. ale
1: protokol musí ten človek do aby dodať. to vyzeralo, hej, presne že tam nedonesieš proste nejakého kamucha. Môže
0: protokol Británie Veľkej taktošie úplne. Hlavne rodinská rodina,
1: ako to berú veľmi vážne, hej, čiže toto sú také veci, kde naozaj sa hodí, aby tam už bolo nejaký zväzok, aby sa to dalo tak nejaký... Ja teraz nechcem hovoriť o života, však to presne mohy veľvyslanci robili už len vyslame kvôli tomuto utilitárne, ano. aby nevyznievali takto, aby nedostávali svoju krajinu do trápnych situácií. A Čaputovej to je jedno. Ako, a teraz, viete, o, o, o pár mesiacov zase bude nejaký, nejaký pohreb, zase bude nejaká udalosť, a už to bude mať iného frajera, a bude mať potom niečo iné. To, to, to a je však tak, už a... malá
0: fotografa až, počas áno, tej áno. svojej vlády. Ako ano. ja jej už viedrím, že, žena, zi, že žena je rada, keď má nejakú oporu. <laughs> Ale ako...
1: Vobavila má fotografia na sociálnych sieťach, keď tam bol ten jej bývalý priateľ, neviem, ak sa už volá, alebo bol som ten fotograf. No. A tam má tým napísané, že to, ak toto je ex-prezident, rýzmanov <laughs> <To> ex-prezident, <laughs> ľudia, ľudia majú taký dobrý humor. Ale keď
0: humor. čo jesť, tak aspoň, aspoň sa, sa závame. sa Asi tak, asi je, tak. S no, mňa mňa slzy. Ešte z toho Matovičovo prejavu, tam boli také vážne veci, že dobre vy hovoríte, že oni odvalajú, a teraz. E, Nemohla by sa s tým začať naozaj zaoberať ako konečne novinári, teda jeden, lebo tie tlačovky, pozerám všetky, tak všetká čest, až klobuk dávam dole. Vždy som dutovala, že som založila Markizu, ale tento raz nie. A... Opýtal sa, že Hegera sa opýtal, že prečo teda máme veriť tomu, že on úplatky nebral a tí ostatní brali. To bola prvá vážna otázka, ktorú ur Ja si stali. myslím, že
1: už je vyslovene neudržateľná celá tá ich mytológia, že ohľadná protikorupčná strana a tak ďalej že kradnú ako straky. To už vidie dokonca aj Markiza, ktorá považuje ľudí za dezolátu a podobne. To je naozaj ako, že sa nedá zatvárať už oči. Hej. Uh, my budeme zvolávať mimoriadnú schôdzu. Už máme zozbierané podpisy, ideme zvolávať mimoriadnu schôdzu presne ohľadom tohto. Za prvé, Hegerov, Hegerov a zlodejina, nazvime to takto, keď... a tu je naozaj tá logika úplne neprestrelná, tak sú dve možnosti. Buď toho suchobu považujeme za klamára a takto považujeme za klamára vlastne všetkých tých hudobáčov, no ale v tom prípade treba prepustiť všetkých, ktorí teraz momentálne sú väzni vo väzbách, zastaviť všetky prípady a prestať s týmto prenasledovaním a tak ďalej. To je prvý, prvý, prvý model. Alebo mu veríme, a veríme teda, že údavači hovoria pravdu, no ale tým pádom už u Heger mal byť vo väzbe. A to platí aj o Mikulcovi, o ktorom zase iný údavač, Imrece hovoril, že zobral 100 tisícový úplatok. A tak by sme mohli pokračovať. Čiže toto není konzistentné, už to nemá ani základnú logiku, už to vidia aj Markyza, to sa nedá skrývať, že to ľudia vidia. A keď teraz tento Suchoba úplne na rovinu povie, že tam išli vratky z vypalného, Ča, to sú, aké sú my, to je, aká mafia? A, to, a potom tam sa postaví tento pajac, Matovič a Vrieska, tá mafia, se mafia, tam, ale však preboha jeho, heger, robíte tieto veci. Takže, koho? To je to také zlodej, chyti, kričí, chyťte zlodeja,
0: Ale z hľadiska ľudu, čo sa ja považujem za ľud, je to hrozné, lebo toľko na seba vynášate všetci, opozícia, koalícia, no. proste, a človek len pozerá, O takých špinavostiach ani sa mu nesnívalo ani u neho na dedine v meste a zrazu sa pozerá, že toto sú tí ľudia, ja, ktorí majú riadiť túto a to,
1: zem. A nie je to len o politikoch konkrétne. Ja teraz, keď som počúval tie tlačovky Roberta Fica, čo, čo som sa dozvedel o policajtoch, vyšetrovateľov, vyšetrovateľoch, akože prokúra, tie rozhovory, ktoré on dával a ktoré tie záznamy
0: No ty že z to je z toho normálne, sa myslíš... obraca
1: žaludok, že, že zabíjame deti ako a vy vyderáme iných vyšetrovateľov, že pôjdeme po tvojej rodine, ak to nebude takto, ak si nevymyslíš nejaké nezmysly, že toto to, to je normálne, že to sú také kriminálne akty, ktoré sa robia v mafiách, v gangsterských filmoch a podobne. To preboha nemôže byť na Slovensku, že toto má v rukách. A to, to sú Lipšicovci. To je Lipšicová špeciálna prokurátora a tá jeho partia v ktorá tu robí takéto špinavosti. A to, to budeme tvariť, že to je v poriadku. Tak tá výpoveď to bol pán Kalavský, ktorý bol kedysi s nimi v tej náke. Takže veľmi dobre vie, o čom hovorí. To nie sú naozaj veci, ktoré by si tútal z prstu. A on potvrdí, že oni triznili Milana Lučanského, že mu tam jedovali listy na schvál céri, že mu tam dávali nejaké vyhražky. Ja som dostal nejaké dokumenty, ktoré potvrdzujú, že Milan Lučanský sa nemohol zavraždiť sám. To znamená, že je zjavné, že tam došlo k niečomu, čo sa ešte, verím tomu, že vyšetrí, ale. Keď počúvame, čo páchali títo ľudia znaky, čo páchali ľudia na špeciálnom prokurátore, veľa ľudí asi vie, že by boli schopní aj veci, ktoré sa týkajú vraždy človeka. A ja som o tom presvedčený, že na Slovensku je o to tom presvedčená väčšina ľudí. A teraz toto máme dneska, že akože to nás chráni. A potom samozrejme oni radi zneužijú zákon, povierajú tam rôznych kajúcnikov, povierajú vyšetrovateľov, povedia, že však čo, zabijeme ti rodinu alebo niečo. Ale musíš povedať to, čo chceme. A vybavené. A potom takto odstraňujú nepohodlných ľudí a takto odstránili aj Milana Lučanského. No a toto dneska vládne. A toto je možno jeden z dôvodov, pre ktorý sa oni silou mocou tej moci. A to je možno že zase otázka na tú, uh, alebo odpoved na tú prvú otázku, ktorú sme si položili, že či to vôbec vyhovuje tomu Matovičovi a Kolarovi. No. V tomto prípade ide skôr o toho Matoviča, lebo ten Matovič vie, že ak sa tieto veci začnú vyšetrovať, skončila. Skončil, ale veľmi zle, lebo toto sú také zločiny, ktoré oni spáchali vrátane toho Mikulca, však tam ovplyvňovali tú policiu spôsobom, ktorý že ukazovali prstom zjavne, tam tá remičová nešťastná, to pekse, so si robila, prečiarkovala hlavy, potom umierali ľudia. To sú veci, ktoré sa musia vyšetriť. A oni vedia, že ako akonahľa sa to vyšetrí, tak by, môžu skončiť veľmi zle. A preto si kupujú čas, ale je to také detinské, lebo či to sa stane v januári budúceho roku, alebo teda v marci, keď by boli tie počasné voľby, alebo to bude... O rok neskôr, že získajú tých 10 mesiacov najvyššie, ktoré, bude, ktoré budú okolo ich katastrofálne to. pre Slovensko. To si ich počká. A jednoducho to príde. Možno že si on zatiaľ potrebuje vybaviť nejaké, nejaký azyl niekde v Amerike. No, ja
0: oni no, sú chránení tajnými službami. To je jasné, to, že jednoducho to nie je o nich, že sú babky. Áno. Sú chránení, ale sú aj príkazmi vybavovaní, že čo robiť. Takže ako to vidíte s tou budúcnosťou okolo, len teraz vezmeme budúcnosť okolo energií. No, Lebo to je celoevropská, ale je z Ameriky pochádzajúca.
1: Tie zaujímitech veľmocí sú úplne zjavné. To, tam, že za týmto stojí společné americké, o tom už asi nepochybuje nikto. Hej. Američania sa potrebujú vyvážať ten svoj skvapalnený plyn. Oni sú, inak keď si pozriete, že najväčší vývozcovia skvapalneného plynu, tak sú tri krajiny a jedne z nich je Američania, druhý je Katar, inak ktorý na tom výborne zarobí, a tretí je Austrália. To sú tri najväčšie vývostovia skvapadného plynu. Čiže tieto tri krajiny na tom brutálne zarobia, predpokladáme, že Katar nemá tie možnosti ako Amerika robiť tie veci v Európe, v Rusku, ako robia Američania aktuálne, čiže zjavne, že tam za tým asi budú Američania. Minimálne tá otázka záujmu nám to napoveda. He logicky treba uvažovať v geopolitike, lebo inú možnosť nemáme. Teraz, uh, Európa, keby rozmýšľala. Seba za, spúdom sebazákovi, tak by zrušila sankcie okamžite. Lebo tie sankcie naozaj... Idú proti nám. Idú proti nám, to, to, ja, ja teraz to poviem čisto akože abstraktne, hej? lebo ja som proti sankciám ako takým, ako morálne. Lebo to je vlastne ekonomická vojna, ktorá má ubližovať iným ľuďom. Ja nevidím dôvod, aby som ubližoval ruskému národu. Naozaj nie. Čiže toto je sa ja, ja proti sankciám. Ale keby už zoberieme ich logiku, že robia to utilitárne, aby dohnali Rusov k tomu, aby sa stiahli z Ukrajiny, tak sa zamyslíme. Pomáha to tomuto cieľu? Lebo kvôli tomuto príjmali? Rozhodne nie. A skôr naopak, naopak Rusie ešte viac mobilizujú, ešte viac ľudí do toho idú nasadiť, ešte viac hovoria dokonca už aj o vážnejších zbraniach a teraz my ideme sa tvariť, že to pomáha? No zjavne nie, hej. Čiže na čo tie sankcie? Na to, aby sme sami seba oslabovali? Lebo kvôli tým sankciám teraz vlastne vyleteli tie ceny uh, energii, aj tým pádom potravina, všetkého, lebo to je súvislé. Tým pádom ľudia klakajú, lebo reálne nemajú si čo kúpiť v potravinách, čakajú obrovské zražovanie nájomného a tak ďalej. Podniky
0: teraz... klakajú, lebo biznis nie a, ja,
1: a tým pádom prepuštenie ľudí. To isté máme. Nemocnice, ak budú teraz vykurovať, nemajú ako vykurovať. Budú bez lekárov a bez tepla, čiže ľudia budú umierať. To, je, to, to je šialené. Že... A teraz budeme čakať, až kým zomrie prvý človek v nemocnici a budeme čakať, kým uh, niekto spácha samovraždu, lebo nemá ako uživiť svoju rodinu a podobne. Tu budú hrozné osudy tých ľudí. V Česku už vidíte, že tam sú 100 tisíce v uliciach, lebo oni už dostali tie, tie ceny nové. My ešte čakáme do toho januára. A to je ako tí ľudia, keby Trošku dopredu si uh, na tým zamysleli, tak už by tiež boli sa tisíce uliciach. Len tam je tá emocia. Vy ten účet potrebujete dostať. Aha, Keď si rozbalíte ten pochopíš. účet, tak pochopíš, že aha, ja som platil 40, budem platiť 200 a to ako vám utiahnuť. A teraz máte dôchodok alebo máte nejaké, uh, nejaký príjem 500 euro. hej. Som okay. celý radi, že žijete a zostáva vám z toho príjmu 30 euro, aby ste si mohli ísť do kína, hej. zistíte, že raz už že ste minus 170. Na že...
0: čo majú hypotéky, tie domy, čo, tie si vezme a banky budú mať tisíce domov a čo budú s tým
1: robiť. Zolano vám povie, že keď nemáš na to, aby si, si platila drahé veci a energia a tak ďalej, tak sa presťahujú ich na ulicu. Je máme je, jedno, to, to seniorom, hej. A teraz a lebo be... jedno
0: izbovi stojí toľko, že sa môžeme všetci do neho presťahovať. Tak.
1: hlavne ešte uh, toto už není otázka iba pre tých najchudobnejších, lebo my sme ako Davičova strana, náš volič je väčšinou človek, ktorý je chudobnejší, ktorý patrí k tým uh, prímovo nižším vrstvám. To znamená, sú tam seniori, sú tam uh, zamestnanci štátu, sú tam bežní robotníci, bežní pracujúci ľudia a tak ďalej, mohli by som pokračovať, hej. A mnohokrát samozrejme, učiteľi a zdravotníci. Ale toto sa už týka aj tých stredných vrstiev, ktorí zvyknú v tých, v tých Bratislavách vrstu. a v tých veľkých mestách zvyknú voliť z tých liberálov a v a my sme tí najúspešnejší a my rozumieme bohatí a večerom to sice nevidia, ale oni tomu veria. Ale dobre, a teraz Zrazu zistia, že tá hypotéka, ktorú mali doteraz, ja neviem, platil 300 eur mesačne, bude platiť 600 eur mesačne. A keď neuchy, nezachytil teraz ten trend, že sa vlastne rýchlo prepisujú hypotéky, on no tak o rok zaplatí možno tisícku mesačne. A klakne aj on. Alebo bude musieť ten byť, a pojde nás, 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 nás pojď v mamičke. Ak tam no. medziť, tým tiež ne, nepríde byť. A teraz toto sa bude diať mladým, mnohým ľuďom, ktorí si založili rodiny a majú tie hypotéky. Všetci sme tu zadlžení neuveriteľným spôsobom a tie ceny budú takým šialeným spôsobom rás, lebo rastú tie úrokové sadzby, takto chcú bojovať s infláciou, čo teraz bude dlhodrvajúci proces. A teraz budeme v takomto prostredí fungovať, to sa nebude dať fungovať. A ja mám pocit, že už aj mnohí tí zo stredných vrstiev začínajú chápať, že to je neudržateľné. A tu sa deje takýto proces, že chudobní ľudia prídu vo všetko, že tu bude reálne na ulici a stredné sa stanú chudobnými. To znamená, že všetko pôjde smerom dole. Tu jediný, kto na tom bude zarábať, je nejaká úzka vrstva týchto špekulantov s energiami a podobne, korporácie a tak. A toto, tu sa dostávame do situácie, ktorá tu bola asi pred 10. rokmi, keď bolo to veľké hnutie, že 99%. 99% ľudí na dopláca na tento liberálny kapitalistický model, ktorý je momentálne ská osladený tými protiruskými sankciami, je to nenávisťová vojnou. A 1% na tom brutálne zarába. A toto je neudržateľné. Toto mám hovorím systémovo. Toto... Na Slovensku nemáme tradíciu obrovských zbúr, takú silnú, ako majú povedzme v iných krajinách, ako je Francúzsko a tak ďalej. K tomu Ale som tomu, pre, to prečo
0: nevídeme na tej ulice? Prečo naozaj, keď je tam 5-6 tisíc ľudí, tak už sa to zdá všetkým, že ako tam bolo veľa ľudí, tak potom sa z toho môžu naozaj no. smiať, keď vedia, že to tí Slováci neurobia.
1: No a asi, asi máte pravdu, ono to do v istej miery súvisí aj s tým sociologickým rozložením toho protestného hlasu. Ľudia sú nahnevaní pre všetkých mimo tých veľkých miest. Veľké miesta častokrát, a to je žiaľ trend v celej Európe, majú v rukách liberáli. To sú práve tí mladí ľudia, progresívni, v úvodzovkách, ktorí teraz si myslia, že oni na tom kapitalizme zarobia, pracujú pre tie korporácie, ktoré sú tu zo zahraničia a tak ďalej. A tým pádom... Keď tu bolo slušné Slovensko, takzvané, keď išlo o to, že si tam vymysleli ten nezmysel, že mafia zabila kúciaka a potrebovali urobiť Majdan a zvaliť vládu, a vieme, koho záujem to bolo, a vieme, kto sa dostal potom do prezidentského paláca a potom v moci, to teraz nechajme tak, tak vtedy tam bolo 100 tisíc ľudí, pretože ich vedeli tých mladých slnečkarov nahnať. Ale teraz máte situáciu, kedy... Ale vedeli ich zaplatiť. A asi mali aj ďalej no. väčšie organizačné možnosti, hej, však zrejme za tým boli nejaké zahraničné subjekty, teraz to nebudem asi špecifikovať. No, Ale keď máte ľudí, ktorí sú relatívne chudoví v malých mestách, menších dedinách, obciach a tak ďalej, po celom Slovensku roztrúsených, teraz vo všetkých tých mestečkách od Rožňava, Svidník, hore na Uráve. A teraz to všetko zoberte si. To neviete spraviť, že tí ľudia nemajú peniaze, aby všetci išli teraz pekne do Bratislavy protestovať. Nemajú ani možnosť, lebo sú v robotáni, nedajú im dovolenku a podobne. Že oni nemajú ako to spraviť. Tam tí študáci mohli ísť, lebo tí si proste nešli do školy, hej, vybavené. Ešte im dokonca rektory pridávali voľno, aby mohli protestovať proti zlej vláde Roberta Fica, alebo to bolo proste tak, to bol Majdan, klasicky. Je to oveľa komplikovanejšie spraviť to s ľuďmi, ktorí momentálne najviac doplácajú na to, čo sa deje. Čiže... A to, je, to máte ale aj v iných mestách. Avšak aj tá Budapešť je liberálna, napriek tomu, že Maďarsko je kompletne celé orbanovské. A v tej Budapešti je dramaticky väčší je to, počet tých no. liberálov. To isté je to v veľkých centrách aj v Nemecku, v Berlíne, v Paríži a tak ďalej. Vždy máte ten tzv. countryside, alebo to okolie, ten vidiek a všetko oveľa viac... Ja Nazvime to že sociálne, uh, sociálne napnuté. He? Že tam sú tí ľudia, ktorí skôr volia tie lavicové, alebo potom národné strany a podobne. Uh, tie mesta sú takto na, na nastavené, metropoly hlavne, hej, veľké mesta. A, a, odosobnené, odsudzené, anonymizované, individualistické a tak ďalej. Samozrejme, že v mestách máte takisto obrovský počet ľudí, ktorí strašne doplácajú na to, hej. Že, a tí osobitne doplácajú, lebo zoberte si, že keď žijete ešte nejaké obci a máte ten človek s nejakým tak si ešte dopestujete nejaké tie paradajky a nejakú tú stiepku a zabieť. že dá sa s tým ešte ako tak. No ale viete? Alebo tam ešte máte aj možnosť si to drevo naštepiť a teraz nejak kúriť týmto spôsobom. No čo spravíte, fanála, ako je niekde v Petržalke, keď budete mať teraz no. situáciu? Nemáte čo spraviť, no asi ohník uprostred dobývačky si nespravíte. tak keže... asi
0: dole si urobíme pre no, panelov. No, nemáte čo... ohniky no, a budeme a, sa to, ako no? bez ďakania. A tiež
1: si ne, ne, zlievky nebudete na blakone chovať. Nemáte ako na výber, he? čiže vy ste kompletne závislí a myslím si, že to veľmi silne si, už čo skoro uvedomia ľudia v Bratislave. Opakujem, vrátanie týchto liberálnych slnečkarov, ktorí síce môžu to tými ukrajinskými vlávečkami chcú, no ale keď zrazu nebudú môcť zaplatiť hypotéku, mám mladú rodinu a nebudem mať na to, aby vôbec im doneselo niečo z potravín, lebo to je tak šiavene drahé, že, si, že sa už nedoplatí. A všetci neújdu do
0: Ameriky, lebo všetci sa chystajú doby, preč, na by tam oni,
1: oni majú furt predstavu, že oni sú tu tí najväčší. Ja mám najračí tie diskusie uh, liberálov. Všimnite si, že keď sú nahnevaní liberáli, tak to aj na tých sieťach, tak povedia... No ja sa idem odťahovať, ja idem emigrovať. Každý. Každý chce hneď emigrovať, lebo všetci si myslia, že... Lebo oni niekde nejaká úradnícka krísa v nejakej korporácii, tak on si myslí, že všetci ho tam ča- v rade čakajú. No, no ne- nečakajú ho tam. Nečakajú za prvé. A za druhé, ten postoj v Ukrajine vo svojej vlastnej vlasti, že odídem pri prvom nespokojnosti, už to len svedčí o tom, že ako tí ľudia rozmýšľajú, že myslia iba na seba a na firmu. Chudobný človek nepovie. Vôbec chudobný človek je nahnevaný, tak hovorí, neviem, poďme do ulíc. Alebo poďme s tým niečo robiť, poďme rozmyslať
0: stepam tú drievko a chystáme si okupiť. Ale ne, Neuvažujem na
1: tým, že sa teraz pôjde niekam e, odsťahovať do Ameriky, lebo vie že to je za prvé nerealistické, na to nemá príjem, a za druhé, že to je to jeho domov. Nie hodiťe z domova len tak, pretože sa vám niečo nepačí. Ale nepáči.
0: nepoznajú domov liberali, ne, domov. To, áno, to je, 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 je vlastne o tom, slovo národ, ich, to je ako, ich že, svet ano, je svet, áno, ako.
1: Vy si vlastne taký, že individuum, homoekonomikus, ktorý ktorým nemá takéto hlúposti, že národ, Presne. náboženstvo, rodina, breboha, rodina. Roz... No, Však... ľud. hlave, taká vec, že, pohľave, že ja, som, ja sa ráno zobudím ako muž, zajtra ako žena a pozajtra ako nejaké jedno z tých pohľaví, ktoré vymysleli v Bruseli a bude.
0: A keď nie... mi to dá nejakú výhodu, tak môžem ešte ďalšie ale Čo sa dá urobiť s tým vlastenectvom? Dá sa s tým niečo vôbec robiť? Ako... Ja som o tom veľa
1: písala momentálne aj v tej knižke ktorá, ktorá aj vyšla aj v angličtine veľmi známom svetovom vydavateľstve Peter Lang, kde práve rozoberám to, že samotná tá globalizácia tohto liberálneho typu, lebo ľudia si pod globalizáciou predstavujú a ja neviem, že máme internet a lietame si lietadlami, to, toto nie je globalizácia. Pointa globalizácie je, že sa vlastne rúcajú národné hranice a veľké nadnárodné korporácie, ekonomické giganty, facto vykoristujú a ovládajú celý svet. Hej, že oni vlastne vedia vydírať vlády, vlády už dneska nemajú žiadne sociálne a iné štátne funkcie, pretože na to nemajú možnosť re- regulovať to práve kvôli tejto globalizácii. A teraz, ja som e, vysvetlňujem ten antiglobalistický postoj ako niečo, čo dáva štátu späť možnosť, aby mohli pomáhať svojim občanom, aby mohli regulovať veľké tieto mamuty e, nadnárodné, a tak ďalej. Hej, čiže ide o teraz deglobalizáciu, aby sme mali vi- viac suverenity. Výborná knižka teraz vyšla Petrovi Drulakovi, profesorovi z Českej republiky, ktorého mimoriadne prenasledujú za to, že má iný názor na vojnu na Ukrajine, možno, ten príbeh poznáte. Tak tam mám jednu kapitolu v tejto knižke presne o tom, že ako musíme hlavičiari hlavne prestať riešiť tieto hlúposti, ako sú tie transrodové témy a podobne, čo riešia tam tí slnečkari z Bruselu. To nemá nič s spoločné. Lavica sa musí zaoberať pracujúcim človekom a musíme sa vrátiť, a to, toto nazývam že kolektívne identity. A teraz, sl- tradičná kolektívna identita, o ktorej hovorila vždy lavica bola trieda. To znamená, že my sú časťou nejakej pracujúcej triedy, ľudia, ktorí majú spoločné to, že sú v námeznom postavení, že proste zamestnanci a sú to väčšinou chudobní ľudia, ktorí majú spoločný záujem, aby mal teda štát väčšie možnosti, aby pomáhal a zabezpečoval sociálnu spravodlivosť. Veľmi to zjednodušujem. Lenže tento model do veľkej miery je už oslabený, pretože sa po roku 1989 triumfálne prišla tá neoliberálna ideológia a všetko to rúcela. Dobre, máme ale aj iné kolektívne identity. Jedna z nich je vlastenecká, národná, že sme súčasťou nejakého národa. Rodina, to je takisto kolektívne. To všetko sú veci, ktoré prekonávajú ten liberálny, úzky, individualistický pohľad, že som tu iba ja a nikto iný ma nezaujíma, ego a ja, keď sa rozhodnem, tak tak to bude. A toto je niečo, čo je lavici typické, ale majú to blízko, v tomto prípade máme aj niektorým komunitárnym až konzervatívnym prúdom. A preto je napríklad Peter Drulak, a v tom je veľmi sympatické jeho dielo, hovorí o zbližovaní lavice, ale lavice a mnohých týchto národno-konzervatívnych strán. Ako vidíme, ono sa nekedy nazývajú, častokrát ich ho- o, o, označujú ako fašisti, krajina pravice ďalej, ale dnes už vidíme, že toto sú už národky prekonané. Lebo dnes sa ako fašisti dramaticky viac spravajú e, tzv. liberáli hej, a západné mocnosti a podobne. To si tiež asi vysvetlím. No ale tieto národné strany sa teraz blížujú s tými, s tými ľavicovými, ktoré majú nie tú slnečkárskú agendu, ale sú tradične ľavicové, ako je povedzme strana Smer. A je to úplne logické. Tak, a dáva to vysvetľuje to aj to, že sme my veľmi dobre spolupracovali v smere napríklad so Slovenskou národnou stranou a podobne. Lebo ľudia už majú toho plné zúby, tejto globalizácie, tohto neoliberálneho trendu. A to vidíte teraz v Taliansku, ako dopadli voľby. To vidíte vo Francúzsku, ako bol posilnený Melanšón. A spoločne, keď zoberiete hlási Melanšona ako lavičiara a Lepenovej ako pravičiarky, ale obidvaja sú antiglobalisti, tak polovica francúzského národa je proti tomu liberálnemu modelu globálnemu. To znamená, že to ráste tento odpor. A tá Európa, keď teraz ide do zimy, kde by ako išla mrznúť kvôli teraz nenavisti voči Rusku, lebo o ničom inom to nie je, no tak to si ľudia povedia, toto tu naozaj chceme a bude rást ten antiglobalistický hlas. A ja si myslím, že práve preto treba na novo premalovať možno aj mapu politiky. Že uvažovať nad tým, že lavica, tá národná lavica sa v tých antiglobalistických témach, takých tých témach, že kolektívne identity, národ, opakujem, rodina, ale aj trieda, samozrejme, však pracujúci ľudia, všetkých týchto veciach, musíme nejakým spôsobom vedieť spojiť aspoň v tom odpore voči tomu liberálne, to, tej liberálnej hegemónii, lebo tá je už zničujúca. Liberalizmus dnes je ako nové náboženstvo a toto musíme nejakým spôsobom prekvárať.
0: No, pani Fonterlajanová povedala, že liberálna demokracia, čo si myslíte o tom, liberálna demokracia?
1: Viete, to, to je, je tak, že... Liberalizmus by mal byť. Hej, teraz hovorím, čo by mal byť. Liberalizmus, ale tradične,
0: demokracia
1: je demokracia. by mala byť, že vládnu ľudia, nevládnu ľudia, vládnu oligarchovia, vládnu nadnárodné korporácie, vládne presne ten, ten globálny proces zase znemožňuje demokraciu. Ale slovo liberalizmus uh, z politologického hľadiska by malo byť o slobode, o tolerancii, o otvorenosti. Lenže toto už dávno neplatí. Ako keby videl to, čo robia, ako že akože liberáli uh, v západných krajinách, ale aj na Slovensku, to sú takí ľudia ako je Čaputová, Šimečka a podobne, keby to videl Volter. Čak by, sa, by si trhala vlasy. Čak on hovoril o tom, že nesúhlasím s vašim názorom, ale urobím všetko preto, aby ste ho mohli povedať. Títo robia presný opak. Títo robia to, čo robili gestapáci. Máš iný názor? Tak poješ do väzby, zrušíme ti Facebook, zrušíme tvoje knihy, spálime ich.
0: Zničíme ťa majetkovo úplne. Čak to, čo,
1: čo stalo tomu Johnovi Hambalkovi, tomu Otorkarovi? Sme teraz boli na tom, na tom proteste, tak my ten príbeh ešte detálne rozprával. Tak on len preto že majú nejaké novinové články, že on spolupracoval s nočnými vlkmi, to je ruský ten ano, e, tá skupina. Blízky Putinovi. Oni sú akože, že... ja som bol v Moskve, ja som bol asi pred troma v Moskve, ja som sa stretol s tým ich šéfom, on si prežíval... Chiruk, a inak, to boli milí chalani, ktorí proste len sú vlastenci a oni majú radi Rusko, lebo sú Rusi, tak ako my máme radi Slovensko, lebo sme Slováci. Majú e, tézu o slovanskej vzájomnosti, majú... a majú tam ten... E, ten e, to, že chodia po Európe a klaňajú sa proste pamätníkom, osloboditeľov, to znamená, že keďže sovietská armáda oslobodila Európu z veľkej časti od fašizmu, tak oni sú na to hrdí. A čo je na tom preboha extrémne? Čo je na tom zlé? A teraz, medzi tým situácia, že vypukla vojna. Hej? A teraz automaticky to z týchto ľudí robí extrémistov a keď ste s nimi spolupracovali pred tou vojnou, tak ste extrémista a máte ísť na sankčín zoznam? To je čo za logiku? A teraz, keby to aspoň bol nejaký že proces, že, že existuje nejaký súd, ktorý rozhodne, no rozhodne. tak sa bávame sa o tom, že, že dobre, aspoň nejaká šance na obhajobu. Ale tomuto pánovi Hambalkovi, podnikateľovi, prišiel vlastne de facto iba vykonávací príkaz, že musí byť zmrazený jeho majetok. by mu reálne zmrazili majetok, on nemá zrazu peniaze na to, aby zaplatil svojej rodine energie, má malé deti, zoberte si, on musel, jemu to zrujnovalo život kompletne. Je mu zobrali všetko. Na začkaj roznútie veľkého brata, to je jak z toho Orvela 1984. To je proste príšerné. Takýmto spôsobom sa k občanovi Slovenskej republiky. A nikto nič nerobí. A tvaríme sa, že to je v poriadku. A teraz zahodme strannou, že či to je človek, ktorý má rusofílné názory alebo rusofobné. Teraz je to je jediná... principiálna vec. Keby sa toto isté stalo nejakému Slniečkarovi, tak by os... isto budem kričať, lebo to čo nemôže os... nás, no?
0: keď sa to stane tak. Ale aj ľudia sa mali íneť, ale my necit, citlivo tieto veci. Teraz Marek ťapak bol na ano. námestí, povedal tam krátku občianskú reč, za žiadnu stranu nebol, ano. nerozprával o ničom. Hneď na to žiadala novinárka, aby s ním prerušili spoluprácu so slovenskou televíziou a zmluvu, ktorú ma so slovenskou televíziou uverejnila. A, ale nebolo tam určené, že teda on má na tri roky zmluvu a dala tam nejak, nejaká suma. Tam je, čiže všetci si si hovoria, že No on tam koľko zarába pre Boha živého. A toto je fašizmus. podľa mňa. Keď ťa idú zničiť, na nulu idú áno. dostať, nemáš...
1: Všetky totality to takto robia. Že, že no. oni vlastne potrebujú zastrašiť toho človeka. Že aby... Musíme to urobiť tomu Čapakovi alebo tomu Hambalkovi. Alebo aby teda porobili, nikto Aby každý si to teraz videl, že toto je dneska, taká to je dneska hra. Že ten bežný človek musí mať vedieť, že pokiaľ sa bude búriť, pokiaľ bude mať kritické názory na túto vládu, tak na tento systém. Vezmeme šetko, tak je to, že sme, prepustíme ťa, zoberieme ti, zmrazíme ti majetok, urobíme ti zle, poješ do väzby, možno, budeme ťa zastrašovať. Toto robia ľuďom. A, to a to je
0: tá demokracia liberálna. A preto, že, že
1: keď potom tá Ursula Fonder, ja hovorím, Fonder Kriegen, lebo tá toho vieba <coughs> o vojne <a> <coughs> o tak keď táto pani Ursula uh, hovorí o liberálnej demokracii a títo ľudia majú tieto skúsenosti, no tak si povedia, a v čom bol vlastne ten bývalý režim po 3 89 horší? Tak sociálne sme mali istoty, mali sme bývanie, mali sme uh, prácu, školy, škôlky, uh, nemocnicu, bezpečie, to znamená, že ja, som, ja, ja si pamätám, keď som vyrastal, že som chodil s tým kľúčom akrku. No dneska by som svoje dieťa s kľúčom akrku neposlal nikam, lebo no. ho tu niekde chlošťa, nejaké gengy a nejakí A teraz, toto tu uh, bolo na Slovensku, v Československu v tom čase, hovoria, že je ten strašný zločný režim, no v 80. rokoch to určite nebol strašný zločinecký režim, tu nikto, to možno boli 50. roky, kedy sa robili zlé veci ale v tom, tých 80. alebo 70. rokoch ten husák staval bitý, bol tu naozaj e, relatívny komfort, hej, a malo to svoje chyby, a teraz to nespochybňujem, no ale, kvôli slobode...
0: papier bol horší. <laughs> no,
1: a kvôli slobode a demokracie sme sa teraz týchto sociálnych istot zdali. máme tu tvrdý kapitalizmus, že sme proste, ne, hrozí nezamestnanosť, chudoba, nerovnosť, že máme všetky tie problémy, ktoré súvisia s kapitalizmom, ale vrajme mať slobodu a demokraciu, že to je tá výhoda, hej, to je ten bonus. A kde je ta sloboda a demokracia? Keď zrazu nemôžeš povedať svoj názor. Keď zrazu dissident Ján Čarnogurský sa objaví v televízii, aby povedal iný názor, ako majú uh, americkí propagandisti ohľadom voiny na Rusku. A on tam nehovoril naozaj, uh, voľni na Ukrajine. On tam nehovoril naozaj žiadne nejaké, nejakú rúsku propagandu. On iba povedal vyslovene vec ako to odbor yes, nie je. A bol to jeho názor. A v tej istej relácii zazneli ďalšie dva názory nejakých rusofobov, hej. A plus do toho ešte bol moderátor, ktorý tam ešte to vyvažuje. No a teraz za toto vyhodili Váhrama Čugurjana vtedy z televízie, pamätáte si to? Čarnugurský ča dostal zákazu definitívne, lebo je, dneska televízident, zase dezident, hej, výborne, ako to je taká krásna ironia dejin. A teraz zakázané vôbec, aby chodil do televízie. Chmelár, ja som samozrejme zakázaný definitívne, ne, ne, to povedal nový televízie, že bláhu nechcem vidieť vo 5 12, lebo si zavolám ako berec moderátorov a tak ďalej, to je zakázané. A teraz sa tvaríme, že to je sloboda a demokracia. A v čom preboha to je sloboda a demokracia? Veľ, toto je presne to, čo robili bývalý režim. On tam tiež...
0: Baranka zakázali každého... Pol... A potom, Každý, si... to potom majú Každý. svojho politologa, ktorý no. bude stále rozprávať to isté. Majú svojho odborníka na ústavné právo, ktorý bude to rozprávať to isté. Ja som
1: sa vždy kosil na tých, na tých reláciách toho Havrana. To tam bolo, že štyria ľudia boli pod tým istým názorom. A to stále, ja, ja, ja naozaj nepozerám je to nepozerám
0: stále. A to je stále, ale to je stále.
1: A to je stále, ale to je stále. A 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 to je A to je je stále. A to je stále. A A je je A teraz. Ja si pamätám tie strašné diskusie, že. Relá... že mesežníkov sa stretli a teraz a veci, že Rusko je zlé A ten druhý, že ja s vami nesúhlasím. Rusko je strašné. A ten tretí povedal, ja s vami nesúhlasím. Rusko je diabolské. A teraz, toto teraz počúva ten divák a si hovorí, že kde je tá pluralita? A kde je tá sloboda? A kde je to taká otvorenosť s iným názorom? Však keď sa tu trajá ideológovia s tým istým názorom a hadajú, kdo viac nenavidí Rusko, to nie je pluralita pre Boha. A toto tu predstierame A v čom teda opakujem, bol bývalý režim iný tam to tiež asi bolo mnohokrát tak, yes, že stretli yes. sa trája sú druhovia, ktorí všetci jeden Marx, druhý Lenin, tretí Engels a všetci sa vlastne zlik kapitalizmus. A, na tom, tom, to... že a ja, ja som považovaný za najväčšieho obhajcu bývalého režimu slovenskej politiky, ale ja som preboha toto nikdy nechcel. Ale bola tu nejaká studená vojna, čiže to ešte mohlo mať nejaký zmysel, lebo sme boli akože vo vojne, tak sa tam ako tá, tá argumentácia za tým bola, že sme vo vojne, tak to musíme trošku utlmovať nejaké tie síly. ja s tým nesúhlasím, má tu túto logiku. A my nie sme vo, vo vojne. My nemáme žiadnu vojnu. Nič také nie je. Akože, vojna je na Ukrajine, to nás nás
0: Ale snažia sa nás donútiť, aby sme si mysleli, že to je naša vojna. To... Za nás bojujú. Ah, Keď vyhrajú, nezmyslí. za nás vyhrajú.
1: To sa také nezmyslí. Viete? Ale
0: hrozné je aj tá podpora, že ľudia už začínajú byť veľmi nahnevaní.
1: Ja že sa... viacej ja...
0: peniazy dávajú Ukrajincom. Že už nazývajú prezidentku ukrajinskou prezidentkou.
1: Čože <laughs> de facto je veľká pravda alebo by som skôr nazval Zelenského hovorkyňou, lebo to ona už nerobí nič z hľadiska prezidentského úradu, aké funkcie by mohla využívať. Čiže, ak už Dánovi vyriešila uh, vládnu krízu, už Dánovi bolo referendum, Dánovi odvolala Matoviča, aby ho nevymenovala hlavne a podobne. Ale ona rieši iba Zelenského, ona rieši iba zbranie na Ukrajinu. To je taká tá, jak sa hovorí, Briti mali, že Blady he že Krvavú mery, ako túto. Tak povedzte, ako nazvať našu Susan? Ako inak ako bloody Susan, keď neustále iba obhajuje posielanie zbraní vojnu, na Ukrajinu. Vojnu, vojnu. A vojna, vojna, vojna. Veď toto, preboha, začneme už hovoriť o miery. Robert Fico mal výborný príhovor v parlamente. Preboha, Ursula von der Leyen povedzme ano. to takto, nebola schopná jedinýkrát použiť slovo mier vo svojom kľúčovom uh, príhovore k stavu únie. Ani raz slovo mier, sme sa už A stále iba vojna, sankcie, zbrojenie a podobne. A teraz... A aj na tej Ukrajine to si treba povedať, ak ja teraz nejdem hovoriť, ne, ne, šíriť nejakú nenávisť voči ukrajinskému národu, tam sú tiež dobrí ľudia, je tam veľa obetí, odmietnime vojnu ako takú, ja nesúhlasím s vojnou a nesom rád, že tam žiadna vojna je, samozrejme. Ale takýto je stav. Hej? A jedine, čo my máme ako morálne práve urobiť, je hľadať všetky cesty k mieru. To my máme ako Európa robiť. A hlavne vieme, že na tej Ukrajine je taký nárast tých fašistických nálad a tých banderovcov a tak ďalej. A teraz zrazu vidím, že senátor či kongresmen Adam Schief... Normálne je, že pozve s veľkými ováciami banderovcov Manželku. z batalionu Azov vo ja. čo to je, to je príšerné pre Boha. Čak my vieme, čo boli banderovci, však tu vyprieňovali obce na východnom Slovensku ešte po vojne. Ale za
0: hrozného mučenia, to neboli len záhadné. to pamätám
1: ten príbeh, to bola, tuším, nižná boca sa volá tá dedina, ano. v ktorej došli počas povstania, a to boli nejkonkrétne banderovci, ale to bol nacistický batalión Galícien. To boli vlastne normé nacisti oni rekutovali z Ukrajiny, z Ukrajiny vojakov do týchto a oni ničili a zabijali povstalcov a tam bola tá strašná príhoda. Ja som sa o tomto čítal dokonca zahraničie tlačí, na Slovensku sa o tom malo píše. Zahraničná tlači o tom píšu, že tam boli v Krčme teda tí ľudia miestní a oni sa tam išli títo Ukrajinci mstiť povstalcom. A tam vlastne skrývali nejakého postavca a tak ďalej, tak vyťahli všetkých tých chlapov s tej krčmi a všetkých postriedali. Bol tam 15-ročný chlapec, ktorý ešte vôbec nič nevedel, ale ten kričal, že máma, pomôž mi, dojemný príbeh a zastriedli ich psa. A toto robili Ukrajinci na Slovensku. A teraz my sa tvárime, že budeme tu trepotať ukrajinskými lajočkami a budeme tu kričať slava Ukrajine. Tí, tí Ukrajinci, tí banderovci kričali tiež slava Ukrajine a zabíjali Slovákov. Takže to je v poriadku, pani prezidentka.
0: A stále im dávame to... peniaze, ktoré nemáme ktoré budeme musieť my zaplatiť.
1: Však ale vidíte aj, že, že čo, čo sa deje pre boh na Slovensku, tak ľudia nemajú uh, si čo kúpať už chleba, lebo ten rastie a tak ďalej. Pekári klákajú a tak ďalej. A tu sa investujú len peniaze do zbraní, aby sme ich potom mohli rozdávať na Ukrajinu. Tu sa rieši dokola iba Ukrajina, Ukrajina, Ukrajina. No presne ako vravíte, ľudia toho majú už plné zuby. A ja osobne som presvedčený, že to je možno aj výsledok toho, ako dopadol ten slávny prieskum denníka N, kde naozaj... Asi všetky nám vyčeril úsmev. 52% Slovákov sa vyjadrilo, že, že držia strane. Rusom vo vojne na Ukraju. Inak zoberte si, že keby sa nás spýtali, že komu držíte palce, tak ja si myslím, že každý by reagoval, že, že no tak slavne nechceme vojnu, že to nie je futbal, či Ukrajine, Presne. či Rusku, Že budeme skoro hovoriť tam. A čiže tí ľudia sú ešte radikálnejší v prospech Ruska, ako sme my asi my. Tá, tá, no, ja. Čak to je, to je, a toto to, to je svedectvo o slovenské spoločnosti. Ale krásne svedectvo, že nežerú tú americkú propagandu a že tá, tá emócia k tomu ruskému národu je veľmi silná. Inak to je veľmi silné slovanie. Sme za prvé slovania. Za druhé, toto, čo, toto je tu od štúrovských čas. Štúr mal to slávne dielo Slovanstvo a svet v budúcnosti, kde sa prihlásil k Rusku a tak ďalej. A on to tam úplne jasne povedal. Krásne dielo. A napísal, neviem, či teraz môžem či, či, či to, citovať Štúr, aby mám zase kuklači či do štúdia. Áno, no, to, to sa bolo. už tak <laughs> toto bude, treba Ale dúfam, tak že to bude dúfam, že to bude v poriadku. No Štúr povedal, že slovenský národ mal žiť najbližšie k tým slovanským národom, ako sú Rusy a Srby. On to pomenoval. A veľmi bol kritický k Poliakom, on bol aj k Čechom trošku kritickejší v mnohých veciach. A dobre vieme, že medzi tým sa veľa zmenilo a s Čechmi sme, sme naozaj Bratský národ. Ale on hovoril o Rusoch a Srboch. To je naozaj to najbližšie. Aj kultúrne máme veľmi blízko, hej, že my nie sme ako Holandia, my naozaj nie sme ani ako Belgičania, nejakí individualisti a obchodníci a tak ďalej. My sme. Ani ako Nemci. Ľudia cvorní, ani ako Nemci, presne tak, my sme cvorní, vzájomnosť, tam je veľmi silná solidarita, máme veľmi... rodinu. Hovorilo o tzv. Hos... občine. Občina bola klasická, rúska, tzv. mír, tak, ako obec, hej, kde sa obecne rozhodovalo, kde to dokonca boli mnohé veci v spoločnom vlastníctve. To, to bol taký, tak by som povedal taký utopický komunizmus, hej. To bol ten mír, to bol ten, tá občina. A Štúre to, štúr toto veľmi fascinovalo. On chcel, aby, že to, toto je slovenská duša. Takéto by na Slovensku malo fungovať aj hospodárstvo, aj ekonomika. Ja som v tomto smeru bol veľmi ovplyvnený. Ja skôr hovorím už o modernejšom, že družstva a tak ďalej, že poďme uh-huh. toto rozvíjať. Ale ten mír, ten, tá občina, to bol dokonca aj program mnohých utopických socialistov ešte aj uh, tzv. eserov v Rusku ešte pred revolúciou leninovou. Veľmi zaujímavé, zaujímavé veci, však o tom by sme mohli dlho rozprávať, ale nechcem ísť do nejakých filozofických tirát. Pravda je, že štúr nás prednastavil de facto k tomu, že máme k tomu Rusku veľmi blízko. A toto je po desetročia, po generácie, to tak ľudia majú v sebe. Plus nás oslobodili v druhej svetovej vojne. To nikto nemôže zabudnúť. Však oni nás oslobodili od no, fašizmu. Preboha. Už Takže... mladí
0: ľudia to majú inak v tej škole podávané. Víte, a
1: potom, potom zavoláte ruského na oslavy SNP na víťazstvo nad fašizmom de facto, hej. A on, oni nás oni oslavujú s nemeckým veľvyslancom, ako úžasné, to je taká chpadka. To je nepochopiteľné. Spácka. A, a ešte nás vyčítajú, že tam bol ruský veľvyslaneč. Ak my sme tam nehovorili oslavy o, o Vladimirovi, Putinovi, alebo o, o voňe na Ukrajine, to bola úcta vyjadrená našim partizánom, našim povstalcom a ruským vojakom, ktorí padli v boji za uh, slobodu. Pre Boha. A teraz tam nemôže byť ruský veľvyslanec, kto tam má byť pre Boha? Uganda alebo Botswana? Alebo sme sa zbláznili. Čak jasne, že tam bol Rúsa a Bielorus. My sme pozvali aj Ukrajinca a aj všetky bývalé uh, neprišli, krajiny Sovietsko-Zväzu, ktoré boli účastné na SMP. No ale pre Boha, samozrejme, Ukrajinca neprišiel, lebo však ty teraz dneska majú banderu. Ale Rus tam prišiel a hovoril úplne vecne k tomu, čo sa týkalo témy. On nehovoril nič o Ukrajine. Takže. Tá rusofobia je naozaj tak už deštruktívna, šialená, že ľudia toho majú plné zuby. Oni to prepiskli a teraz viete, viete, viete ako majú hambu? Zoberte si, ako majú hambu, že majú v rukách kompletne vládu, majú tam, tam naďa, majú tam tých korčokov, teraz skáčera, to je to isté. Majú tam týchto bláznov, ktorí reálne skáču, ako Američania pískajú. Šíria tu uh, takú rusofobiu, že tu zakazujú pomaly jazdiť v Rusku zmrzlinu, že vajce nemôžete mať, zelené vajce to musí a teraz, a teraz v tejto situácii. Keď tu šíria takúto najhľúpejšiu, najprimitívnejšiu rusofóbiu. im zrazu ľudia povedia, že 52% drží palce rusov vo vode na Ukrajine. A to je, je akože taká facka. Oni majú takú hámu, teraz zoberte si, že teraz tý ten spravodajský dôstojník CIA v tej Amerike si tak hovorí. Tak... Máme tam akože... máme tam, Dobre, nemôžem povedať, že máme tam, lebo by ma zase zažalovala Čaputová, tak poviem to inak. Je tam taká prezidentka, ktorú máme radi, to ano. si majú radi. hej. Ano. Liberálna, proamerická, máme tam, zase nemôžem povedať, že máme tam, ale je tam ten náť, je tam ten korčok, je tam, tam tí náš... Ťažko sa vyjadruje pri tom obmedzení toho súdu. Sú tam proste ľudia, ktorí hovoria veci, ktoré by sme nepovedali inak. A napriek tomu, 52% ľudí je proti nám, ako je to možné, čo tam robia, čo sú tu zapatlali, čo sú tu za babraci? Ja si myslím, že výplatu, ani čo, ne, výplatu ak by boli náhodou agenti, tak by výplatu určite dostali, ale nie sú, lebo súd podľa, že nie sú, tak nie sú.
0: Áno, no však to závisí vždy od súdu. Ale keď ano. ste hovorili o tej občine, tak vlastne teraz sa hovorí, že keď nás budú takto prenasledovať za názor, takže budú vznikať komunity, ktoré budú mať rovnaké názory. To je asi veľmi podobné. Existovalo to už aj vo svete,
1: však komunity. Je, to tak, je to tak, ale... Toto sú veci, ktoré de facto obhajujem v mnohých svojich knihách. Je to, sú to myšlienky, ktoré uh, spájajú presne ten uh, som povedal, anarchistický, lebo to bolo tzv. rúský anarchizmus, oni mali tú svoju národnú vôliu a tak ďalej. Potom uh, uh, socialistický, ale zároveň aj mnohokrát konzervatívny uh, a národný prúd. To tam dokáže spojiť práve táto myšlienka, že poďme vytvárať takéto národné komunity alebo rodinné komunity, väčšie rodinné ako občiny a tak ďalej, družstva a podobne, a to by mohol byť taký kontraprojekt voči tomu globálnemu kapitalizmu, odcudzenému, liberálnemu, individualistickému a tak ďalej. Čiže ja to veľmi silne rozoberám aj v tom antiglobalistovi, aj v ďalších knižkách, o ktorých, o, kde to píšem viac filozoficky. Nie je to úplne pre každé čítanie, je to také náročnejšie. Ale v tej politike sa vieme baviť minimálne zatiaľ o tom, že Slovensko je malý štát, malý, stredne veľký, hej, že, ale v zásade, Uh, nie sme ten štát, ktorý by rozhodoval o svetových dejinách. Je tu nejaký proces globalizácie, čiže my teraz nemôžeme asi robiť veci, ktoré si môžu dovoliť Nemci, Američania, a Rusi a tak ďalej, a veľké krajiny. A tým pádom minimálne presviečať tých ľudí. Začať s tým, že trošku uh, to bude otázka generácií. Toto nie je otázka, že zajtra budúci štvrtok spravíme teraz novú revolúciu a bude tu nejaký úplný systém. Ale trošku aj tú mladú generáciu a ľudí presviečať o tom, že existujú alternatívy. Existujú oveľa sociálnejšie alternatívy a to, čo tu dneska funguje, tento neoliberálny model globálneho kapitalizmu, je niečo, čo je zvrátené, je to morálne odsudeniahodné, je to hrozne nevýhodné pre ľudí, ľudia de facto otročia. Stali sme sa otrokmi vo vlastnej krajine, presne ako hovoril uh, Štepán, uh, bývalý uh, líder komunistov v Česku ešte v roku 1989. On do, do, de facto uhádol, čo sa bude diať. No a toto treba zvrátiť. Ja hovorím, že teraz sa treba vrátiť do bývalého režimu, to sa nedá ani nechceme to, ale sociálne spravodlivý, normálny, slobodný systém, kde si budeš môcť povedať svoj názor a kde zároveň bude každý pracujúci človek mať takú dôstojnú úroveň, no, ktorú im tyto nevedia zabezpečiť.
0: Utopia je to krásna. Musíme ale... mať Ale Musíme, áno, cný, áno, musíme, cný, musíme mať cný, ale ono to veľmi veľa záleží vlastne od školstva. Od no. toho, ako sa pracuje s mladými ľuďmi. A, a sam máte skúsenosť, že zo škol sa vyhodia každého, kto má iný názor, ano. nemá tam prečo byť. Ja sa, a ja sa, ľudia, ano. ktorí tam sú, a poznám viacej vysokoškolských učiteľov, profesorov, ktorí hovoria, že nemôže prejaviť názor. Ja, môžete, Proste ja. pôjde ho udať, buď ano. študent, ano. buď kolega, niekto ho pôjde udať. Ja som sa vrátil teraz
1: k tomu prípadu Petra Druláka, ja som o tom aj natočil teraz video na sociálnych sieťach, Peter Drulák, to je naozaj veľmi kvalitný profesor, český politológ. Učiť si ho spomenete, jak vo diskusii s Ivanom Miklošom a ho vygumoval v slovenskej televízii. No, no. sa, rozprávali sa o Ukrajine a on s brilantnou argumentáciou úplne bez nejakých jemocí že čo to tu rozprávate, že to sú prekonané veci. Že, úplne ho dal dole. Akože ten Mikloš bol povedme, tak ponížený, že tak ho Maláho niekedy ponižil. A tento Peter Drulák on hovorí presne to, že sankcie nepomáhajú a neobahuje nejakým spôsobom vojnu ani Rusko, On iba hovorí, je to fakt, je to, fakt, je to, spo, je to spor spojených štátov amerických na Ukrajinskú území proti Rusku. To je proste tak, to je fakt. A teraz, však ako idem sa tvariť, že to je Američania, nevyzbrojujú tú Ukrajinu, keby nebolo Ale amerických Ale peniazy... Povedali,
0: že aj na to, že už no. na to pomáha Ukrajine, čiže to už naozaj to... môže viesť Ukrajina by už tam
1: klakla, oni keby nemali tie zbrania, keby nemali tie výcviky, keby nemali tú podporu aj finančnú od západných štátov, ale to dávno by už neexistovalo. A to by, miliardy peňazí. A teraz za daných okolností ten uh, Peter Druhák nehovorí nič, čo by nebola pravda. Hej, Toto je jeho interpretácia, on vy, vychádza z tzv. realistické školy medzorných vzťahov od Johna Mrzheimera a ďalších, ktorí hovoria veľmi podobné veci. A teraz... Na to, že toto hovorí, už dostal nejaké dve dudky uh, tresty od Akadémie vied, ktorá sa ho chystá vyhodiť. Hmm. Ministerstvo zahraničných vecí tlačí na jeho vyhodenie ďalej. Ma, neustále je teraz... A toto tiež
0: poznáte? Ja
1: mám toto isté na hej, pravidelne, lebo som si dovolil mať iný názor, ako si predstavuje liberál Šajgalík. A teraz tým pádom tu bol obrovský hon na čarodejnice. No viete, to je... Ako, kde už má byť pre Boha sloboda, že to už máme od Galilea a uh, Jordana Bruna, uh-huh. že už... Sme si všetci asi uvedomili, že keď vo vedeckej sfere nebude sloboda a otvorená mysel, tak nikdy nič nedodieme, budeme v stredoveku budeme zakrnení, lebo niekedy aj ten názor, ktorý možno považujeme za nesprávny, môže niečo inšpirovať, môže... To je, to je veda vy nemôžete takýmto spôsobom tupím ako nejakej, nejakej saúdskej Arabii povedať, že nie je toto hovoriť, nebudeš, lebo ťa upalíme. Tak toto nemôže fungovať. Takže ja samozrejme vyjadrujem aj podporu aj týmto spôsobom sa snažím to vyjadriť. Ľudia, prvá, postavme sa za ľudí typu Peter Drulák a profesori v Česku aj na Slovensku. Ja som sa rozprával, však ja som v kontakte s akadémikmi, ja som stále na Savke a stále mám veľmi blízko k intelektuálom ktorí sú takisto zastrašovaní, len sú nejn takí známi, tak sa o tom nehovorí.
0: A nemajú odvahu, to je hrozné. Mohol lebo... to aj tak,
1: že tak, dobre, on zarobí tých 800-900 eur, hej, uh, veľmi ťažko si žije, vôbec prežívam, nejaký bežný pracovník sáv. A teraz, dáme tomu, bo to bola situácia na mojom ústave. Tak oni sa im vyhražali nepriamo, že zrušia ústav, pokiaľ nevyhodia Blahu. A teraz čudujem sa im tým mnohým, že oni boli nervózni z toho a že teda radšej teraz vyhli ruku, že vyho- yes, tie, yes. Čo to boli nejaké tie petície proti Blahu a ďalej. No však ten človek má nejaké deti, má nejaký nájom a tak ďalej, chce platiť účty, bojí sa o svoju robotu. Ale je hrozné, že systém dotláča týchto ľudí do takýchto rozhodnutí. Veď to je, a ja si myslím, že tak to bolo aj v tých bývalých totalitnejších spoločnostiach, že tak sa to robilo. Hej, že, uh, to nemuselo byť nejaká zloba v tých ľuďoch, len oni proste videli, že boli zastrašení, že nemajú na výber, že keď sa povedia iný názor, alebo keď neudajú toho kolegu, tak budú mať zlé, no, tak to robili. Je to, je to strašné, je to strašné, že takéto totalitné spoločnosti dnes žijeme.
0: No a je možnosť to zvrátiť, hovorili sme na začiatku o tých predčasných voľbách, ale ja osobne sa priznám, že keby som bola na vašom mieste, myslím, smer a, a opozícia, no nechcela by som predčasné voľby. Lebo toto dať dohromady, tu nefunguje absolútne nič, ale nič. A ako to dať dohromady tak, aby vlastne ľudia neboli ešte viac naštvaní na vás?
1: Ja si osobne myslím, že, že tá šanca tu je uh, dať to dohromady a netreba teraz vymýšľať nejakú uh, teplú vodu. Pozrime sa, čo robí Viktor Orbán. A naozaj, my, my ani nesľubujeme ľuďom, že teraz, keby sme sa dostali k moci, tak by sme tu teraz všetko by bolo iné, by sme zrušili kapitalizmus a tak Hej. To sú ako pekné vízie, ktoré samozrejme ďalej budeme... Uh, hodnotovo obhajovať, teda ja minimálne áno, ale maximum, čo dneska vieme dosiahnuť, je to, čo robí, povedzme, Viktor Orbán. O, asi ďalej by sme nedokázali ísť, hej? lebo musíme byť realisti. Slovensko, opakujem, nie je veľká krajina, nemá rozhodujúci hlas v mnohých ohľadoch. A
0: je veciach, strašne a tak
1: ďalej. Čiže asi by sa nedalo robiť všetko možné, ale minimálne by sa dalo pomáhať ľuďom, to dramaticky viac ako pomáhajú títo, hlavne tým najslabším, ako sú seniori a, a rodiny a tak ďalej. Zastropovanie ceny je úplne nevyhnutné. To je ako, a vidíte, že to robia všetky tie krajiny Európy. Zároveň... A, Oveľa sebavedomejší postoj aj v otázkách sankcií voči Rusku, ako to robí momentálne Viktor Orbán úplne krásne ukazuje, Jež že to povie. je možné. Zároveň dobre vzťahy s Ruskou federáciou, ale nie je, teraz, že budem, toto uh, to hneď z toho, že akože, uh, to karikujú, že vy chcete byť súčasťou Ruskej federácie, ale kde, že Slovensko je Slovensko, my chceme mať dobré na Východ, na Západ, všade. Ale aj s Ruskom, aj s Čínou chceme mať dobré vzťahy. A sa to vypláca tomu Orbánovi. Má tak tomu investície z Číny. Tak tomu má uh, plyn a lacnú ropu z uh, Ruska. Čiže on sa to opláca. Povedzte mi, aký ma, ako by pomohlo Ukrajine teraz, že by toto, sme toto nerobili? Nijako. To znamená, že my si musíme chrániť v prvom rade vlastný záujem. Slovensko na prvom mieste, to je základ. A toto dneska ten Orbán z hľadiska Maďarov robí. Ja teraz opakujem, nehovorím, že by sme dokázali robiť nejaké dramatické väčšie uh, Je to napríklad aj... Uh, otázka veľmi nešťastného teraz hlasovania o hľadom uh, NATO a rozširovania Švedska. No to Fínska. som sa chcela opýtať. Že toto presne chcem vlastne... aj vysvetliť, že... Že,
0: deklarovali ste iné a hlasovalo nie, sa aj My, sme, my sa... By sme
1: nikdy nedeklarovali, že by sme boli proti vstupu Fínska a Švedska do NATO. Ja osobne. Ale
0: hovorili ste o tom vždy, že vlastne NATO slúbilo, že nebude tie hranice rozširovať a malo by sa to oddržať.
1: No to, to áno, tu to súhlasím, že, že expanzia NATO je niečo, čo ja odmietam. A potom takisto odmietam, ste
0: sa k tomu pridali. To
1: takisto odmietam a ja som preto nehlasoval za toto. Ale treba si povedať, že smer je strana, ktorá není proti NATO. Tak to, 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 to je, hej, že nie sme proti NATO. A teraz stojíte pred otázkou a stojí starí kolegovia pred otázkou. Ja som to mal vyriešené hneď, ja som principiálne proti, tým pánom som nehlasoval, aby som nehlasoval inak ako klub, lebo neviem, možno aby teda klub bol za a ja proti a ja budeme to čihy Čiže, Ale keby som hlasoval, keby to bolo na mne, tak, tak celý smer hlasuje proti, to asi vieme. Hej? Len je tu iná otázka. Presne preto som začal, začal som s tým Orbánom. Vy ste v situácii, kedy uh, neviete všetko, čo by ste chceli urobiť a zvládnuť. Hej? Vy musíte taktizovať. To je proste tak v medzinárodnej politike, že taktizujete. Niektoré veci, ktoré sú okrajové, musíte nejakým spôsobom premlčať alebo pregnúť. a niektoré veci, ktoré sú kľúčové pre Slovensko, tam musíte zabrať. Keby ste všetko iba deštruktívne vetovali a robili zle, 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 tak vás nikto neberie ste izolovaní. Toto robiť nemôžete. To je medzinárodná politika. A teraz, čo ten smer? Mal sa tvariť, že nebude hlasovať za rozšírenie NATO o Švédsko a Finsko, čo sú dve krajiny, ktoré sú de facto v NATO strčené obidvoma nohami už 20 rokov zhruba. Ale len formalizovanie ešte neboli. Oni tak spolupracovali aj oni predstierali tú neutralitu. To bolo iba predstierané. Švedská armáda mala viac zapojenia do NATO, aj Fínska ako my. Čiže to, oni tam už sú. Rusi to vedia. Rusi sa neháďujú o zem. Rusi vedia, ako to dopadne. Čiže z tohto hľadiska... Nikdo vôbec není škodovaný. Hej? Toto vôbec není ten spor, že expanzia NATO smerom na Ukrajina a tak ďalej, yes. ktorý by zavadzal nejaký konflikt alebo eskaláciu konfliktu. Čiže v
0: rámci taktizovania chytíme tu menšie, menšie, menšie zlo. zlo
1: a teraz zoberte si, na, na, teraz smer De facto vyjadril tým, že dobre, do týchto tém sa my nebudeme, však dobre švedí. Uh, Fíni sa rozhodli, takto takto rešpektujeme. Keď vidíme, že to nebu- nemá nejaký eskalačný moment a zároveň vieme, že to aj tak na to už dano bolo, len sa to tvarilo ako neutrálne. Hej. Toto bol ten asi zruhá ten postoj. Ja principiálne som odmietol takéto niečo, lebo ja som dokonca nikdy ani nehlasoval za vysielanie vojakov našich uh, 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 misií na to. Ja som nikdy nehlasoval ani za rozširovanie na to ešte o nejakú čiernu horuči, čo to tam bolo kedysi, keď to nebola vzdialeká taká téma. Ja, ja proste uh, odmietam z morálnych a Keď sem mier, vohodov, tak nebudem Ale chápem, že, že a sa k tomu Orbánovi, chápem, že niektoré veci aj štátnici, ako je Robert Fico a tak ďalej, musíte urobiť. To bolo aj keď sme boli vo vlade. No tak mnohokrát musel takticky ustúpiť, aby vedel potom zabrať téme migrácie a tam zarezal kvóty. No keby zarezoval všetko, tak ho už dávno izolujú a nevybavíme nikdy nič. Čiže z tohto hľadiska musíme byť trošku, ako do dva, dva kroky dopredu. Keby to bolo hlasovanie... Šachová partia. Keby to bolo hlasovanie ktoré ešte navyše Smer môže rozhodnúť. Hej, že, že na hlase Smeru záleží, či teda bude, alebo nebude. Tak
0: tom A, je to vážne.
1: Ale toto to, to, to nebola ani taká otázka. Oni mali 110 väčšinu. Oni mali ústavnú väčšinu aj bez nás. To bolo úplne jedno. Ale Smer sa týmto pádom symbolicky prilásil k tomu, že nebudeme deštruktíniť v každej veci, lebo sme taktici, ako je Orbán, a hľadíme hlavne na slovenský národný záujem a v slovenskom národnom záujme nie je naozaj priorita takáto marginálna otázka. My poďme riešiť sankcie, my poďme riešiť zdražovanie, my poďme riešiť ďaleko dramatickejšie veci. A dobre, to, akým... že chceme mať dobrý vzťah s Ruskom, to nejakým spôsobom nemení. Rusi veľmi dobre vedia, že tí Švedia a stúpia, vstúpia, že tam už dávno sú v tom na to a naozaj sa hnevá, že toto nič. A myslíte si,
0: že Rusi vedia, treba výsledky také, ako teraz boli, že tá polovica Slovákov je vlastne na srede. My majú... hovoria ľudia, Rusi keď poviem, že toto bolo. Tak, politiku, oni kášľu na nejaké Slovensko, ich tak akurát zaujíma, že či tu na ľudia sú za nich. No tak
1: nehovorím, že teraz celý ruský národ toto to, to zrovna vie. Iba Rusia veľmi dobre vedia, ako... Ja som tiež na ktoré...
0: Verchušku, či berchušku, to berchušku, Toto
1: oni vedia, oni to majú zrátane. Hej, vedia, že aj tá Európa je veľmi rozdelená na otázke sankcií voči Rusku. Vedia, že sa mení politická mapa v celej Európe. Jasné, že asi ich zaujímajú ďaleko viacej krajiny typu Nemecko, Francúzsko, Taliansko, lebo sú rozhodujúce. A veľmi dobre si všímajú, že to vyhrá v Taliansku voľby. Veľmi dobre vedia, ako sú vo Francúzsku rozdané karty a vedia aj to, že v Nemecku rastie ten odpor voči sankciám a chcú naspäť ten Nord Stream, ktorý teraz momentálne asi zrámne, aj to bude asi téma, o ktorej sa budeme baviť. No, teraz sa pýtam Vybuchne, presne,
0: že čo sa tam udialo. Mohli to byť tajné služby, lebo kto tie iný? často kto, pracujú kto, takto? Kto
1: iný? Toto zjavne nešiel, nešiel nejaký okolovidúci Usama Bin Ladín v terorista, že ja, tak niečo vybuchnem, hej, len tak prečo pre nejaké rúry vidím, tak vybuchnem. To, to, to je hovodina, Čiže Zjavne to museli byť tajné služby. A teraz otázka je, že kdo by to tak asi urobil, hej? Čisto sa poďme zamysleť logicky. Rusi zainvestovali miliardy do tohto projektu, aby mohli mať z toho peniaze a tak ďalej, hej? A keby teda chceli to zastaviť, tak stačí, keď vypnú koutík, výbavene, hej. Ale nie, oni si to tam idú vybuchnúť. A z akého dôvodu by to preboha robili? Tak však stačí vypnúť kohutí. Čiže Rusia okay. si nie, hej? Aj keď nám naša, samozrejme naša propaganda bude tvrdí. Že to boli tí dvaja určite, ktorí je v tom seri zbúrili. A myškinčania. Tak to oni dvaja tam určite, každý jednu rúru a bolo by A <laughs> dobre, toto, toto bude ako naša americká propaganda, Stavím sa do týždňa už zistíme, že to bol Putin možno priamo, ho plávať okolo. <laughs> Ale keď chceme to bez toho humoru zobrať, že ako to logicky vychádza, no tak... Keď vám Radoslav Sikorský, ako bývalý minister zahraničných vecí a obraní Polska, hneď povie, že, že ďakujeme USA za to, čo ste spravili, že vybuchli tie rúry, tak či, že pán ako... Sikorský asi tuší, lebo viete, viete, kto je manželka pána Sikorského? To je uh, pani Applebemová, to je uh, veľmi vplyvná redaktorka Washington Post, ktorá je ako pečná varena v, v Mimo uh, Mimochodom veľmi uh, pochválne písala o našej pani Čaputovej, čo bol zjavne členom na objednávku, vieme, od koľko bie. Poznáme články. má informácie ve veľmi dobré, o čo sa jedná a veľmi dobré, podľa mňa, pomenoval pravdu. Ale, Ale že
0: to povedal, to On tiež to niečo povedal. znamená. Normin
1: to povedal, veľ, toto sú tie veci. A, teraz... a Biden
0: povedal, že tak či tak proste nechceme no Stream a hotovo. Máme na
1: tisíc ten Bidenov výrok, že. My nechceme Nordstream a teraz sa ho novinárka pýta, no dobrého, že to je nemecké rozhodnutie, či Jasne. bude nebude. Onže no, my máme spôsoby, ako to spraviť. No a videli sme priamo prenose.
0: Neskutočné. No prečo, že sme neskrývajú tie svoje vlastné. Oni už budú skrývať. Budú, budú,
1: budú, budú sa tvariť, že vyšetrovať, bude nejaká vyšetrovacia komisia, kde sa teraz všetci nezávislí zhodnú na to, že to bolo Rusko. To to tak to, to, dopadne. To, je, to tak býva vždy. Však to je, to komisia znate, vie, isté. čo má dokázať. Áno, tak, tak, to je to asi taká koliková komisia ohľadom Asi takto bude. Čiže... Dejú sa strašné ale veci. Zoberte si, že ten konflikt neustále eskaluje. Ja opakujem, toto sú dramaticky dôležitejšie veci, ako sú niektoré tie okrajové, ktoré sme rešili. Napríklad to, čo sa dialo teraz s tými referendami v tých štyroch rokoch. dnes by mali
0: pripojiť vlastne Áno. tie územia k Rusku. Ja to teraz
1: nejdem ako nejakým spôsobom moralizovať, že teraz správne, nesprávne porušenie, neporušenie. To teraz je úplne vedľajšie a, a akurát by som si možno vypočul príhovor Vučića, srbského prezidenta, ktorý mal v OSN, kde povedal, že čo sa tu teraz vytrasete o tom, že sa otrhujú nejaké územia. Keď išlo o Kosovo, tak sa všetci súhlasili. A povedal tým všetko, hej? Ale to teraz nejdem ako komentovať, že či to je správne alebo nesprávne re, otrhovať územie cudzoho štátu. Ja iba hovorím, že toto je realita. Rúsko si označí tieto štyri regióny, Khersonskou oblasť, Záporovskou oblasť, Luhansk a Donetsk za svoje územie. A teraz, budú Ukrajinci útočiť na rúske územie a to je úplná iná situácia ako doteraz. Začína
0: sa vojna A
1: to môže byť veľmi vážne. A teraz Rusi majú, teraz de facto môžu povedať, a Putin má všetky teraz legitimitu na to, aby zaprvé prišiel s úplnou mobilizáciou, lebo ide o ochranu matky Rusy. A veľmi dobre to vy, 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 vyjadril Scott Ritter, sa myslím volá, to je spravodársky dôstojník Spojených štátov amerických bývalý, ktorý povedal, však tu sme 1 mm od jadrovej vojny, lebo Rusi si nedovolia, alebo nechajú, aby im nedoutočil na matku Rus. A teraz ukrajinská armáda vyzbrojená západom bude utočiť de facto na rúske územie. Úplne nová situácia, nová paradigma. A ja teraz nehovorím, čo je správne, nesprávne, opakujem, toto, je len, toto sú fakty, takto to dneska je. A ja teraz neobhajujem to čo robí Rusko alebo to, čo robí západ. Ja hovorím, že keď v tejto chvíli niekto konečne nezačne uvažovať o mieri, že si pre Boha poďme sadnúť, ako sa to stalo, povedzme v apríli tohto roku, kedy sa už skoro dohodli Rusí s tými Ukrajincami a nabehol tam teraz Boris Johnson a celé to pokazil, lebo v záujme Západu je predlôžovať tú vojnu čo najdlšie, aby krvácalo celý tento región a aj tá európy. je
0: o úplné oslabenie Európy, aby a, sa stala presne, ťažkým vazalom jasné, Ameriky. Ja potom vyhovuje Američanom, potrebujú a no som, ale, ale, potrebujú od 2000 potrebujú všetky tie svoje nezmysly dostať. Tým, tým, stať, tým, tým bo... že
1: ma, za prvé skupina za druhé vojensko priemyselný kom, komplex, ktorý teraz posúva zbranie na Ukraine. ohľadne neuveriteľným spôsobom.
0: A sa že peniaze.
1: Za prvé a za druhé to oslavuje ekonomiku. Tak Ruska, tak Európske únie. Ruska dramaticky nie tak, ako si myslíme, lebo rúsko má nové trhy, Čína, India a tak ďalej, predáva to tam, nemá s tým problém, ale najviac to ohrozuje uh, de facto udržateľnosť ekonomickú Európy. Lebo on to nie je iba otázka také tej aktuálnej teraz, že uh, zmrzneme v zime. Dobre, to je, to je katastrova pre ľudí, hej. A keď sa na tým zamyslíme teraz do budúcnosti ekonomicky, Celá nemecká ekonomika, na ktorej stojí európska, hlavne slovenská ekonomika, do veľkej miery, pretože my sme prepojení púpočnou šnúrou, to už dneska tie firmy sú tak prepojené, dodávateľi a tak ďalej. Čiže nemecká ekonomika bola vždy dlhodobo postavená na lácnych energiách z Rúska a odbytiští v Čine. A dneska si vlastne obytvajú tieto piliere nemeckej ekonomiky, oni sami brúcajú. Násko Rusko zrúcajú tým, že de facto im tam dajú sankcie a končia vlastné energie a s Čínou neustále mudrujú o ľudských právach, Čína toho má už plné zuby a prestane s odbytičom nemeckých vecí. Tým pádom klakne celá Európa. My skončíme ako také múzeum, ktoré ako bude chodiť turisti z Číny a pozerať si naše Notre ale už nikoho nebude zaujímať Európa, lebo končí klakla, lebo sme naozaj robili rozhodnutia, ktoré sú sebavražedné. A toto my hovoríme tam tým do Bruselu a to nie je teraz akože nenávisť voči Európskej únii. Len proste elity Európskej únie sa otrhli od ľudí v celej Európe. A teraz ten projekt sa kompletne zneoliberalizoval, zelitarštíl, nemá nič spoločné s demokraciou a dneska to šíria dokola nenávisť voči Rusku a my toho jednoducho máme plné zuby a preto držíme palce aj Or- Orbánovi. Nemám veľké očakávania popravde, ja budem veľmi úplný od pani Meloniovej v Nemecku, v Taliansku, lebo napriek tomu, že je dobré, že konečne Európa schytá od novej vlády, lebo tá vláda je národná a bude veľmi tvrdo bojovať s Bruselom. V týchto otázkach áno. V otázke migrácie takisto asi má veľmi podobnú politiku, ako by mal aj Robert Fico a tak ďalej na Slovensku. Ale... Ona je protirúska. Pani Meloniová, tá strana, sice ona má korene niekde z Mus- Musolinyho a tak ďalej, ale že aj Musoliny bol veľmi silne protirúsky. A ona je takisto protirúska. Tu sa krásne ukazuje, že ten západ de facto je postavený na tomto protiruskom rasizme a úplne to je vidieť, a či to je krajná pravica alebo liberálna pravica a tak ďalej. Oni to Rusko nenavidia. V tom sa tí fašisti s tými liberálmi vždy zhodnú. A v tej koalícii našťastie je Salvini, ktorý je viac pro Rusky, hej? že on je za protisankciám, je všetky tie veci, ktoré sú správne hej, z tohto hľadiska, ale on tam bude ako menšinový partner. Meloniova vyhrala voľby. Meloniova zo so svojej stranou bratia Taliansko. Berlusconi je tiež taký skôr pro-ruský, ale nebudú mať šancu ako novú premiérku Meloniu prehlasovať. A tým pádom ďalej budú posielať zbranie na Ukrajinu, ďalej budú podporovať sankcie, ďalej budú veľmi tvrdo útočiť na Rusko. Čiže preto nemám veľké, z tohto kľúčového konfliktu na Ukrajine, veľké očakávania od pani Melóniovej. Možno to ekonomicky
0: nezvládnu a, a to ich môže na chvíľočku zastaviť. Teraz ich
1: začnú vydierať Brusel. Teraz ich, Taliansko má 150 HDP dlh. To znamená, oni sú veľmi nad hej, Jedine, ako môžu ekonomicky prežídeť, aká tomu balíčku, ktoré tam je, Európa posiela, tie miliardy v rámci toho balíka pomoci, čo bolo ešte v rámci toho covidu. Oni ich budú vydierať úplne ako nemilosrdne. To už to naznačovala Lejenová, keď oznamovala Salvini mu, že bude, príde trest, keď si ľudia v Trensku zvolia pravicovú vládu, krajine pravicovú, alebo to nazvať. Národnú, národnú... Demokraticky
0: pretože. sa mu snažila vyhrážať ako toto je... liberárnu
1: demokraciu. V čom je čo, čo teraz ten rozdiel akože, z tohto a Brežnevovej doktríny? Ve, to je úplne kompleto isté. Akože, pamätáte si, dokonca tá Brežneva doktrína to bolo v úplne inom geopolitickom prostredí. Ale my tu sa akože, tváhráme na slobodu a demokraciu a tuto je Lejenová prikazovať Talianom, čo si majú zvoliť, čo sa zbláznila už, už definitívne. Čiže opäť, v mnohých veciach môžeme s tým, čo sa teraz bude v Taliansku súhlasiť ten nápor na Brusel bude silnejší, ale obávam sa, že za prvé spásnu, ako, ako spásol kedysi Cypras v Grécku, že ich, ich ochočia, a za druhé Meloniová nie je nejako zárukou toho, že sa spamätajú z hľadiska postaja k Rusku, lebo to no je jedno kľúčové. Ono
0: je to zložité sa spametať, lebo ľudia si možno neuvedomujú dve veci. Jedna je, že v podstate tí Nemci nemajú čo robiť inak, pretože je tam ten kancelársky akt, ktorý bol po vojne čiže vlastne Nemci sú vazalmi Ameriky, čo zase ľudia e, nevedia. Oni si myslia, že aké veľmi slobodní sú tí Nemci.
1: A dokázali sa Nemci zobrať napríklad, keď bola vojna v Iraku a bola aj situácia, že Američania vtedy hľadali spojencov, aby mohli rozmatiť Irak. Pamätáte si to vtedy, to ale nevadilo, vtedy nebolo treba zakazovať amerických športovcov, pamätáte? Lebo Hesie. že iba milión Iračanov. A
0: vo Vietname tiež a, a, nezakazovali tak, nikdy. Ale,
1: a to znamená, že Nemci dokázali mať niekedy iný postoj. A vtedy to bol Schröder. A, ale teraz sa ukazuje... Že, a to si všimnite, to je to veľmi zaujímavý príbeh, že ten Olaf Scholz, tiež inak mimochodom z SPD, mal zpočátku taký pocit, že môže. preháňame to, že trošku s tými ruskými sme mali problémy. A, a zrazu došlo z ničoho nič a tam prišiel potom s tým svojim akože prelomové rozhodnutie, že idú zbrojiť, idú proste proti rúska, ako keby boli z amerického Pentagonu, mi to písali. Prečo?
0: Či, lebo tam majú aj z amerického Pentagonu.
1: A to, áno, to, to, to mali ale aj za toho Schrödera. Pre, ja, ja mám na to iné vysvetlenie. Čo robil Olaf Scholz predtým, než sa stal kanclerom. On bol veľmi významným starostom alebo primátorom uh-huh. v Hamburgu hore, hej, v Nemecku. Dlhé roky. Uh, vieme, že en, uh, americké tajné služby odpočúvali Merkelovu? Viem, Viem. Vieme. že To, to bolo priznané, to bolo asi pred nejakými 8 rokmi veľký škandál. Normálne odpočúvali Merkelovu. No a myslíte, že neodpočúvali aj kľúčových uh, starostov Samozrejme. a primátorov? Samozrejme, že áno. Hlavne, ktorí vedeli, že budú jedného dňa rásť kariérne. A nevedeli možno o nejakých špinavostiach, ktoré sa tam ďali. Však možno, že majú na niečo schovať. Ja som presvedčený, že tých politikov mnohých európskych, vďaka tomu, že tá NSA odpočúvala týchto lidrov, možno, že aj držia za istú časť tela a tým pádom tento. A tým pádom hovoria tie veci, ktoré Američania potrebujú. Lebo inak si neviem vysvetliť, ako by pre Boha takéto, takúto samovraždu mohli Nemci, inteligentný národ páchať v tejto chvíli. Oni potrebujú spolupracu s rusmi, lebo. Inak ich Američania zničia. Američania majú uh, no, ale Nemecku Ale toto ako je boj aj
0: anglosasov proti Slovanom.
1: A, Proste a... ako...
0: Lebo Nemci, keby sa spojili s Rusmi, to už Merkelová ja som, hovorila, ja som... že najväčší strach ano, majú z to Američania, že ano, Nemci to, a Rusy. Preto, dajú preto do hovorím, že,
1: že anglosasov voči všetkým, to nie je voči Slovanom, voči Európe aj voči Germanom, Romanom, to nie, nie je otázka už teraz, že etnicky iba sú voči Slovanom. Pravda je, a to súhlasím s vami, že na západe celkovo tu bola vždy obrovská nevraživosť voči Slovanom. Ale to platí nielen o anglosasoch, ale aj voči, o, o Germanoch povýšeneckosť. To, to tak bolo vždy. Opäť Štúro S, to veľmi po... dobre píše, ale nemôžem. Štúra si opakovať, neviem. <laughs> na tejto tenkej pôjde, hovoriť našom národnom buditeľovi a sa my nezabrali. Ale... Nie je to šialené, <laughs> no, že nemôžete
0: hovoriť o národnom v čase to... demokracie. No, no, to, je, to
1: je strašné. Ale... ale... Oni, a to, to ste videli na tom prípade toho uh, nášho uh, občana uh, Jozefa Chovanca, ktorého tam normálne hajrúca policajtka v Belgicku zamordovala. Oni nás
0: považujú, proste Oni, za, takto za... Pozerajú, to je... My sme, menší. Hej,
1: my sme uber menší. Hej, pre nich sme ako, že podľudia. Presne. A teraz... To bolo vždy Slovania, len viete, Slovania, čo je Slovania pre nich sú Slovania, že Rusi. Tak som to
0: myslel asi z ich pohľadu.
1: Že Rusi a zo pár malých národov. takto tak nemajú, že to Zase aj my asi, keď povieme, že anglosasi, tak máme hlavne Američanov na mysli, možno trošku Britov, ale tiež tam neriešime nejaké, nejaké Holandia, Nova, a nejaký tento, nejaký Nový Zeland. To asi nie je to kľúčové, hej. Tak oni to vnímajú veľmi podobne. Pre nich sú Slovania Rusi a Rusom nenávidia vždy nenávidia. A treba ich schlyfitovať. 1900 storočie bolo vlastne geopolitický veľký súboj o svet medzi Ruskou ríšou a Veľkou Britániou. Anglosasi proti Slovanom. 20. storočie je de facto veľký súboj geopolitický medzi Američanmi, čiže aj zase Anglosasmi yes. a Sovietským zväzom, teda najmä ruským národom. Toto tu je. A to tak bude. Toto, to, to, to je proste civilizačný stred alebo geopolitická veľká hra, s ktorou sa musíme vedieť vyspriedať. A my ako Slovania máme teraz čo držať palce americkým dobyvateľom, ako nebláznime. Hej, že trošku, ja nehovorím, že teraz máme nevinutné súhlasie s všetkom, čo Rusko robí ale trošku vyváženosti. Však my sme Slovensko, opakujem, nie je veľký štát, he, nie sme veľmoc. Sme tu relatívne v prostredí na hraniciach, v kultúrnom, v kultúrnych hraniciach toho celého, tak my musíme mať dobré vzťahy tam aj tam. Nikto netvrdí, že teraz máme vystupovať zo západných týchto ale nikto ne- a vstupovať do Ruskej federácie. To nikto netvrdí. Ale mať dobré, korektné, priateľské vzťahy, položené na vzájomnej histórii, na tom oslobozovaní druhej svetovej vojny s Ruskou federáciou, to je úplne v poriadku. A aby nás hnali do toho, aby sme teraz šialene podporovali nejakých ukrajinských banderovcov. Viete, ešte keby tá vojna bola nejaká že spravodlivá, ale však my vieme, ako začalo to celé. Že to, to, táto vojna nezačala tento rok. Ona začala v roku 2014 uh, Majdanom a tým následným uh, masakrovaním ľudí na Donbase, čo robila ukrajinská armáda, vrátane toho batariánu Azov, ktorý dnes oslavujú títo Američania. Čiže, Máme ako teraz vynechať historie, však to tam trvá. Ten sport tu je. A mohol sa dávno vyriešiť a mohol sa vyriešiť v prospech jednej a druhej strany. Však, prečo u, u Rusko nemalo dôvod zaútočiť alebo teda vojensky riešiť situáciu na Ukrajine uh, pred rokom 2014? Lebo tam proste spomíte si na Kučmu, spomnite si na Janukoviča, lebo tie vzťahy boli síce vždy naštrbené, ale, normálne, ale ako, tak,
0: normálne, ako, keby.
1: ako tak sa to dalo vydržať. A zrazu, kvôli tomu ako, ako a, 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 politiku mala Európska únia a tlačila vlastne Ukrajinu do toho, že buď budeš alebo nami, alebo s, proti Rusko, s Ruskom, no tak to tak dopadlo. A to je chyba európskych lídrov a samozrejme Zášť Američanov, ktorí to radí, podporovali aj ten Majdan a celý tento proces. No ale
0: geopolitická mapa sa určite bude meniť proste, ako o to momentálne ide. A na tých mapách niektorých, ktoré už existujú ako dopredu, Slovensko nie je. Čižeš <laughs> si... také zvláštne.
1: Ja myslím si, že, že, že toto by nám v tejto chvíli aktuálne hrozilo. Nehrozí, Mám v tejto chvíli pocit, že, že nevidím scenár, ktorý by sa takto ďaleko siahal.
0: Ja som to myslela skôr tak, že keď je to, čo robia Nádia a podobný a prezidentka, no, že by sa to mohlo stať, že skutočne už sme kolóniov Ameriky. Oni nás, nás urobili 50. štát, áno,
1: oni z nás urobili 50. No, štát, no, spoj, štát tomu štát. Sú, to súhlasím, A ale, sa vám
0: to priti, to
1: Ale formálne si nemyslím, že by nás rozpušťali, lebo zase otázka je, že kam rozpušťali, hej? Že, že momentálne je trňom v oku Maďarsko.
0: No najviac.
1: Vždy, keď sa hovorí o tom, že komu by to Slovansko, Slovensko akože malo prípadovať, že to bolo vlastne že medzi Polskou a Maďarsko, To bola tá klasická, historická dáto. A teraz oni majú záujme dávať Maďarom toto územie, ktorí sú... To nie,
0: ale Poliaci sa začínajú veľmi rozpíjanať. Začína tam tá armáda mohutniť a... a tie, ale, to, tie toto, reči o tom, že oni súvisí, budú to súvisí, Áno, ale
1: toto nesúvisí so Slovenskom. Toto súvisí s tým, že... A to je jedna verzia. Súvisí to s tým, že uh, proti sentimentom, ale. Pozor, možno že aj s tým, čo sa deje dnes momentálne v Nemecku. A Američania potrebujú skoro oslabovať Nemecko. To je pre nich partner. Oni neriešia ako naozaj malé štáty teraz. To je pre Poliaci sú veľký štát, štát ktorý dokáže oslabovať nemecký vplyv. Nemecko samozrejme má záujem, aby dokázalo ovládať Európu. Američania majú záujem, aby oni ovládali Európu. A robia to cez teda svojho trojského koňa, ktorým je Polsko. Polsko teraz neuveriteľne rastie armáda. Oni budú mať 600 tisícov armádu. To je obrovský počet, hej. Samozrejme, deje sa to pod zámienkou vyzbrovania proti Rusku. Ale akože, asi nikto teraz momentálne nemyslí, že ide sa, alebo takto. Keď sa naozaj Polsko chystá nápadnúť Rusko, no tak potom tu bude tretia svetová jadrová konec, šmitec. Jasne. Ale toto asi nie je ten scenár, ktorý mám sa rozvíjať, lebo to je scenár, ktorý vlastne predpokladá, že bude jadrová vojna a skončili sme. Ten druhý scenár je, prečo to robí to, to Polsko? No. Zjavne preto, aby robil kontraváhu Nemecku. A Američania majú na toto záujem. Čiže tu sa hra o Nemecko. Oni stále, stále toto, toto zakrývajú protiruskou propagandou. To je, to je vedľajšie tejto chvíli. Ja som presvedčený, že sa rozhrala veľká hra, uh, ktorá môže skončiť veľmi, veľmi zle, eskalovať neuveriteľným spôsobom. Američania potrebujú slabú Európu a to, sa tu rozbijú, tak to bude veľmi zle. Ale zároveň si treba všimať aj Čínu, lebo o, no, na Slovensku my sa nebavíme o tom najdôležitejšom hráčovi. Čína tak rastie a takým spôsobom ekonomicky, geopoliticky a celkovo z hľadiska svojho vplyvu vo svete, v Afrike, v Latinskej Amerike, tak rastie, že my sa tu teraz bijeme, riešime tu nejaký regionálny spor, reálne regionálny spor, niekde medzi dvoma štátmi, dobre, je to blízko, ale ako svojím spôsobom asi by ste si ani nevšimli, že nejaký spor, keby to bolo niekde v Afganistane a tak ďalej. Riešime tu regionálny spor, ktorý má svoje historické pozadie, zhruba od niekedy roku 1650. Sa tam proste hádajú, či je to Malorusko, Novorusko alebo Ukrajina, alebo čo to je Ukrajina, Neitug. To... Toto je tu, dobre, však môžeme sa o tom baviť. Ale namiesto toho, aby sme tu riešili vážne veci, ktoré sa dejú, a že tu nová geopolitická situácia na svete, kde rastie vplyv Číny, a celkovo tých krajín, tzv. BRICSu, vrátane Ruska, Indie... A už Prazílie, ďalší
0: sa snažia pristúpiť, čiže ekonomicky a geopoliticky
1: sa znižuje uh, rola Američanov. Oni mi niekedy pripomínajú presne toho, toho zúfalého konia, ktorý teraz skope v tom kúte, lebo vedia, že padajú. To je, ako kedysi bola Rímska ríša. Hej, že ten, to, to už je ta, ten úpadok padá, už to padá. Ich imperium sa rozklada. A nastupujú teraz tieto nové mocnosti, tzv... Uh, to 21. storočie, vyzerá, že bude storočie Číny. A my tu dokola riešime nejaké regionálne veci. Čiže z tohto hľadiska treba sa nadmyšľať nad geopolitikou vo všeobecnosti a hlavne nebyť pokrytecký. A toto ja vyčítam neustále západu. Lebo na jednej strane nevedieť odsúdiť to, čo teraz spáchali ja neviem, Izrael, že bombardoval Damask v Sýrii. To nebolo porušenie medzinárodného práva, to nevedeli odsúdiť. Hej? To isté ste mali teraz arménsko a Azerbajďan. Tak Azeri tam pozabíjajú kopec Armenov, a napadnú de facto suverénu, suverénny, krá, suverénny štát. A tam to netreba odsúdiť, to netreba. Hej? Ale v prípade Ruska sa tu všetci háďame o zem od rána do večera a nevieme si sadnúť a dohodnúť sa. Opakujem, nikto nehovorí, že je správne riešiť spory vojensky. To nikto nikdy nehovoril. Ale tá realita je takáto. Takáto tu je. A ak nechceme oslavovať Európu a Slovensko a našich občanov, ak nechceme vymrznúť, ak nechceme doplacať na to my sami, a ak chceme, aby tam ani tí Ukrajinci neumierali, aby bol mier, no tak sa musíme s tými Rusmi dohodnúť a nesprávať sa k ním, ako že že fuj, že, že vôbec pohľať slovo Rus, vôbec sa s nimi baviť, No dobre, to je Choré.
0: uplatňovanie kolektívnej... Navyše. No a nie je to šialené, však už nikomu nemôže normálneho človeku prísť uplatňovanie kolektívnej viny. Ale oni to... V...
1: Dobre, vznikol sa... fašizmus? Fašizmus vznikol na tom rasistickom podklade v Nemecku a teda v Európe, hej? V, v Taliansku vznikol fašizmus a nazizmus v Nemecku, hej? Ten, dokonca ten fašizmus... Uh, ale ľudia ani nerozlišujú fašizmus Ale on samotný to... fašizmus, so pôvodom v tej verzii, ten ho ani nebol uh, postavený rasovo. Uh, to až priniesol ten Hitler. Čiže on tam bolo v tomto hitlerovskom a my si teraz myslíme, že to akože odišlo, že z ničoho nič po roku 1945 porazili Nemcov a teraz, čo to bolo, oni ten Nemecko ohľadal vtedy celú kompletnú Európu. A to nebolo tak, že by tam ničili tie národy. Oni tam mnohokrát to boli národy, ktoré ďalej fungovali. Ja si, Teraz som si pozeral jednu štúdiu o histórii Švedska počas druhej svetovej vojny. To by ste neverili. Švedi boli neutrálna krajina, ale tri roky tak tvrdo kolaborovali s Nemcami, s Hitlerovskými Nemcami. Potom samozrejme, keď sa menila situácia, tak sa začali kolaborovať s tými druhými. Hej, ako no, správne prostitútky je historického hľadiska. Vtedy bola sociálno-demokratická vláda per Albin Hansona vo Švedsku. Samozrejme, mali morálne dilemy, lebo však oni neboli nejakí akože, ultrarasisti, nacisti a tak ďalej, logicky. Ale ich, ich úloha bola, že... A ten Adin Hasen to povedal úplne jasne. Ja chcem ochraniť Švedov. Viete, koľko zomrelo Švedov v druhej svetovej vojne? Myslím, že 69. A koľko zomrelo Rusovov? Ru, 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 27 miliónov. miliónov hej? Čiže to sú úplne iné perspektívy z tej histórie. A ja sa teraz pýtam, že to si naozaj myslíme, že títo ľudia sa teraz budú ako správať k Slovanom inak? tak o nich myslia iba na seba. Aždy sme aj tí švedi, aj ti nemci, a všetci sa pozerajú na slovanov cez prsty. Aj my úplne srdečne. Jedno, koľko zomiera tých slovanov a koľko zomrie v druhej svetovej, to oni to neriešia. A preto tváriť sa, že to zmizlo v 45. nezmizlo. Tá povýšeneckosť, ten rasizmus voči Rusom tu stále je, bude a to je to ti Rusi vedia. To je to na oni to ty Rusi vedia. No dobrá, teraz...
0: všetci by sme sa mali brániť kolektívnej vine. Teraz Ale... sú to Rusi, potom to môžu byť, ja neviem, to, 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 neoholení. Jasne, že
1: keby, keby boli konzistentní títo naši veľkí liberáli, tak by toto presne mali tvrdiť. Prvé, ktoré najviac, najviac tu boli, keď sme sa, sa bavili o Araboch, keď sme sa bavili o, o Rómoch a tak ďalej, vždy najviac o Židoch, vždy najviac kričia proti kolektívnej víne a proti rasizmu. Ale keď sa bavíme o Rusoch, tak zrazu, tam zrazu všetci rúsi sú zlí. Treba hádzať atomovky, ako hovorí osusky na Moskvu. že Rusovo sa im ani pripúšťať. A to musíme, bežného Rusa musíme tento trestať a tak ďalej. Opakujem. A keď tu bola americká vojna v Iraku, kde zahúčalo o milión ľudí, tak vtedy nebolo potrebné tých športovcov amerických zakazovať, vtedy nebolo potrebné prestať čítať americké diela a prestať poškodovať. Ale vtedy sa
0: dokázalo, že to bolo vymyslené, že jasné, to, to, to bola práca tajných služieb, so on, že to... tam neboli no. žiadne zbranie hromadné. Ale
1: vtedy všetci tí, ktorí dneska vriezkajú, že aké je Rusko zlé, aké sú vojny zlé, vtedy všetci podporovali vojnu. A vtedy všetci tlieskali tým Američanom. Dokonca aj z našich vojakov tam. Pamätáme si, to. Jasne, Takže preto nebo... dnes, keď títo kritizujú vojnu na Ukrajine, tak sa smejeme, že to je pokryté z falošnosť, to je jasné, že to je účelo veľa, aby ste si mohli kopnúť do Ruska. To no vôbec vás nemôže brať vážne. Vy ste už skončili ako morálne bytosti. Takže z tohto hľadiska myslím si, že musíme byť úplne jasní. Odmietame vojnu, ale zároveň nebudeme teraz túto tému zneužívať na to, aby sme si len kopali rasisticky do Ruska. To jednoducho odmietame a to vždy odmietať budeme.
0: Dobre, a teraz ako sa vrátim na Slovensko na chvíľočku, skôr teda do Čiech. Čiechák povedali, že pripravia nejaký zákon, aby mohli voliť aj cudzinci, keďže už budú v tých Čechách. K nám prišlo tiež niekoľko veľa, veľa Ukrajincov a raz bežala iba tam kravlom v televízii správa, že chceli by sme, aby demokraticky už mohli voliť aj cudzinci, ktorí dostali také tie statuty. Už o tom nikto nehovoril. Ja som čakala, že bude niekto to rozoberať a nič také nebolo. Čiže, čo sa môže udiať? Lebo tak,
1: toto, na tento som sa nezamýšľal, poviem asi úprimne. Asi ste sa ani
0: nevšimli, to bolo to len jeden riadok dole. Ale
1: poviem ma zase, lajska, asi by sa popálili, podľa mňa. Predstavme si len, tak, tento váš scenar rozvíjame logicky. Ukrajinci, oni majú predstavu, že tí Ukrajinci všetci sú nejakí banderovci a došli sem všetci a budú milovať Zelenského. Jasne. To nie je pravda. Ja si teraz pamätám článk, článok The Economist, čo je vritský liberálny časopis, ktorý nenavidí Rusko a proste to najväčšie, najväčšie, najväčšie hnoj, hej, liberálny, ale ako a zase racionálne A Teraz oni tam písali, že keď došiel Zelensky do Charkova, a teraz ak mali tú kontraofenzívu, tak on čakal, že tam budú ovievať a že tam a na došlo masy ľudí, ktorí mu kričali, ty už za vojnu a prestan s tou vojnou a chceme mier" a tak ďalej. Čiže Tí Ukrajinci sami, to není, že na strane Zelenského, to sú vymyslí. To je iba bolo zo za
0: zahraničného časopisu. A to bol ekonomista, to bol? je... No, čiže či nemôžu povedať, po...
1: dezinformácia, konšpirácia. ne. Toto naozaj je. Čiže, a teraz zoberte si aj tí mnohí uh, ľudia, ktorí utekajú preto tú vojnou. Tak asi sú to dva druhých ľudí. Buď to sú, sú to ľudia z Donbasu, ktorí reálne utekli, alebo z tých uh, krajín, kde sa reálne bojuje... To sú väčšinou častokrát ruskojazyčné obyvateľstvo, alebo ľudia, ktorí zďaleka nemilujú Zelenského ani týchto ukrajinských banderovcov. Toto má veľkú podporu hlavne na tom uh, uh, západe krajiny. To znamená tam Lvov a tam tie bývalé polské územia. Áno, to sú typ alebo, pro no, čiže, a tí Bývalé ruské územia majú mentálne inde nastavenie. Oni nie sú proti rúsky. Oni, keď by na Slovensko došli, nebudú voliť určite týchto bláznov proti Rusky. Ani nebudú voliť určite, keby na to došlo. Ja nehovorím, že to je pravdepodobné. Iba hovorím, že tak by sa ne... popalili. Bolo by to úplne inak. To by nebola podpora pre nich, ale naopak pre nás. A oni Čiže... majú
0: pocit, ako, že preto by ich volili, áno. lebo oni im dali tie podmienky, že im dávali nemysl- tie penieze. To, to si nemyslím. To, to, nie. Toto
1: nie. Toto ako... ja, však... Bola tu tá situácia, že Ukrajinci došli a že my sme mali tiež nejaké malé devčatko v škôlke a tak ďalej. A to, to hovorilo po rusky, to nehovorilo po ukrajinsky, za prvé. Za druhé, to vôbec neboli názory, že, akože, že, že trepúceme ukrajinské a zelenský. a tak. Vôbec nechceme mier a kvôli zelenému ten mier není. Čiže to, to by sme veľmi zľahčovali, zl- zl- že všetci nevyhnutne, ktorí sem prídu, musia ísť to. toho. A viete, uh, jasné, tá druhá skupina tých ukrajinských migrantov, ktorí sem prišli, boli takí tí, tí špekulatívni. Čo došli z tých Lvovov, kde sa vôbec nebojovalo, alebo z už a išli do toho Polska predovšetkým pracovať. Tam ich je teraz aj pol milióna. Aj tam pracovať, lebo sú v EÚ a sú celí radi, že majú lepšiu, to bolo špekulatívne, to nebolo takže že tam sa bojuje v Lvove, však to, to, to je pomaly tak ďaleko, ten t- priebeh bojov niekde tam e, e, v Luhansk e, a, a si ako od nás do Bruselu je z toho Lvova. Tak, vieš, čiže z hľadiska tohto ten bežný človek na tom západe Ukrajiny sa vojna nedotýkala takto bezprostredne a odchádzal tým pádom skoro zo No toto je presne tá situácia, že to skončilo väčšinou v Polsku, tí tam robia a niektorí sa povracali. Na Slovensku myslím si, že toto, keď niekto takto uvažuje, tak by to bolo vyslovene kontraproduktívne práve pre ňoho. lebo samotní tí Ukrajinci, ktorí sem prišli, ak došli z toho východu krajiny, tak tí si myslím, že majú skôr proruský sentiment, ako, alebo teda nie sú zelenského zastancovia, a keďže videl by veľmi rýchlo, že či už Čaputová, Heger, a títo blázni vlastne robia len mopsnikov zelenskému, tak by ich určite neboli. A
0: keď sme pri zelenskom, ako to hodnotíte? Lebo vy také vtipné nejaké... A hodnotenia tej politickej situácie. Ako ak by ste hodnotili to každovečerné či nočné, to jeho tie... Ale to také, teraz vykrikoval on tam, on tam teda, že šakuje... ako, že nech si dajú pozor tí Rusi, lebo keď si pripoja tak, tie ja. republiky, tak o sa príde i hneď.
1: On tam neustále náskakuje ako taký pukane za panovici, ale nikam to nevedie. Lebo on je herec. Ja rozumiem, že to hrá dobre. To, to hrá, hrá dobre. To Tragédiou pre Ukrajinu je niečo iné. Zoberte si aj tú protiofenzívu, ktorá teraz bola tej ukrajinskej armády smer Charkov. Hej. Charkov nebol vôbec nikdy dôležitý, ten Rusi brali tak, ako že sú tam, ale nechránili ho, lebo im išlo tie štyri územia, ktoré boli vždy hust- historické na O Charkov nešlo. Ale Zelensky si potreboval ako herecky ukázať, že vidíte, aký som tu dobyvateľ. Takže on nehal obytovať desiatky tisíc ukrajinských vojakov, ktorí tam naozaj zahučovali strašných počtov. To bolo no malé, že krvavé pole. Toto by jeden líder, uh, uh, jeden generál, jeden ne- nespravil, lebo Niekde. to bolo tak nefer voči tý, samotným tým Ukrajincom. Kvôli tej štipke územia, o vôbec nejde, tam nechal zahučať toľkých ľudí, čo mali rodiny a tak ďalej, úplne zbytočne. Len preto, aby sa mohlo ukázať a tam skáka ako ten pukanec, oh, my sme Ukrajinci, my tých Rusov porazíme. A dobre vedia, že a to zase budem citovať Ekonomist, to je ten liberálny protiruský časopis. Oni sami písali, že toto sú proste, to je nezmysel, že teraz to isté bude sa odohrávať v Chersone, tak ďalej, tam sú Rusia, Rusi opevnení. Najvyšší tam máte teraz tú mobilizáciu, čiže ďalších 300 tisíc nových vojakov. Do toho bude možno ďalšia mobilizácia, nikdy neviete, však oni majú rezervy akých 25 miliónov o šojgu. A teraz s týmto tí Ukrajinci nemôžu pohnúť, oni sa nemajú takú, takú rezervu, nemajú, nemôžu mať. Hej? A my si teraz fakt ideme predstierať že tí Ukrajinci vyhrajú na tým Ruskom, no to je úplný nezmysel. Akurát bude viacej umierať a bude ten konflikt trvať desiatky rokov alebo roky. Hej? Ale
0: zarábať na tom budú Američanie. Američanie budú zarábať,
1: Ukrajinci budú na dne. T- a to je to najväčšia tragédia. Najviac sa ohaňajú Ukrajinicami tí, ktorí chcú, aby ďalej umierali. A my, ktorí sa Ukrajinicami toľko neoháňame naopak chceme pre nich mier Chceme a aby sa to nejak a jasné, že teraz není príjemné nikomu, že, a, že nejaká časť územia, ktorá ale je obývaná najmä prorúskovojazyčným obyvateľstvom by ostala v rukách Ruska a teraz si povieme, že aj je to správne anektovať, no nie je to správne anektovať, ale to je tak komplikovaný historický spor, že zvláštne, že pri inom komplikovanom historickom spore medzi Srbmi a Kosočanmi máme... nikomu nevadilo a Nemci a, a, a Francúzi všetci, že jasné Kosové v pohode. Ja řič, ale v tomto prípade tak
0: Kosovo, takže.. Čiže,
1: ja, ja by som ako, A z tohto by som nerobil nejaké veľké závery. To sú tak špecifické veci. Však ja, ja som si našudoval veľmi podrobne dejiny Ukrajiny a dejiny Ruska. To je tak špecifický region. To naozaj nemá také jednoduché riešenia. Mm-hmm. A to, že sa v roku 1991 rozpadol Sovietsky zväz a zostalo 20 miliónov Rusov na, mimo svojich hraníc, on no to malo dôsledky. Vtedy bolo Rusko ponížené, muselo súhlasiť čímkoľvek, lebo došiel L.C., úplný blázen a opity, ktorý to rozpadal de facto všetko Amerike. Hej? To bolo Rusko-nadne. A to naozaj niekto predpokladal že keď sa Rusko pozviechá a Putin ho pozviekal, s tým treba proste jednoducho, to je fakt. Že, že to tak bude tolerovať navždy, však oni sú veľmoc. Tam bolo treba už dopredu sa nejakým spôsobom dohodnúť. A tá predstava tých rusov bola, vytvorme ten, oni to majú túto euroazijskú zónu. Vytvorme to, kde by bola. Aj to Biel Rusko, aj tá Ukrajina, že by sme dobre spolupracovali, že by to bolo. A oni by nemali v tej chvíli dôvod nič anektovať nič, lebo by vedeli, že všetko je zhruba, ten ruský mier, ten ruský svet, že majú vplyv. No a toto im začali búrať. Američania nás chval, tým Majdanom a tak ďalej. Prečo to pre Boha robili. Vedeli, dobré, že to takto dopadne.
0: Lebo nenávidia Rusov za to, že majú nerastné bohatstvo, o ktorom si oni myslia, že... Lebo nerastné bohatstvo je naozaj ako keby základ, Áno, ako keby A dve d- je to
1: nenavísť, ale a dve je geopolitika. Oni potrebujú oslabovať no svoje, svoje supera a to je úplne Dobre, normálne. A
0: myslíte si, že výťazstvom Trumpa, lebo chcem dať ešte priestor aj otázkam z minulej relácie aby sme Áno. zase mali do ďalšej otázky. Myslíte si, že nástupom by sa troštička tá situácia zmiernila, ja. že vlastne tá obrovská nenávisť voči. Ja si, áno, ja si Rusku. myslím, že.
1: Donald Trump by v prvom rade, keby bol prezidentom, túto vojnu nezačal. Uh, nebola by tá vojna. Uh, bez ohľadu na to, neidealizujem si ani Donalda Trumpa, nikdy som sa neidealizoval. Ale myslím si, že toľko realizmu on v sebe mal, že sa sústredil najmä na Ameriku a nechcel vojny, ktoré. lebo teraz ten Biden posílá 40 miliard do do, do Ruska, Trump to veľmi silne kritizuje do do Ukrajiny, a Trump to to veľmi silne kritizuje, lebo však to to mohlo ísť americkým rodinám, to mohlo ísť na pomoc američanom. Čiže nie je to v záujme Ameriky, ale v záujme liberálneho amerického establishmentu, to, čo dneska sa deje. A ten Trump to pomenúva presne. Čiže ja si myslím, že z tohto hľadiska by Trump robil veľa pre deeskalizáciu, hej? On nikdy neeskaloval ten konflikt na Ukrajine. Kým bol on prezidentom, tak sa to naozaj, bol to v pokoji relatívnom. A potom došla táto partia okolo Bidena, Soroša a títo liberáli, ktorí potrebujú ten konflikt s Ruskom. Oni Rusko vždy nenavideli, však Soroš bol najväčší donor Bidena a Soroš nenavidí Rusko. Ono to celý, celý život vlastne je de facto jeden veľký boj s Ruskom. Čiže uh, myslím si, že keby sa Donald Trump vrátil. A je to losiť. dokonca, že sa aj môže vrátiť, no? pretože teraz máte v novembri na Má nejaké uh,
0: možnosti.
1: No, on sa vráti samozrejme, až keď budú voľby prezidentské. Ano. Ale republikani, a teda v republik- republikanskej strane ten Trumpismus zvýťazí, postupne vyťazí. Všetci takí, tí, uh, čo tam boli tiež takí slnečkári a centristi v tej republikanskej strane strácajú vody. A naopak Trumpisti uh, prevezmú tú stranu. A v novembri uh, majú teraz voľby do parlamentu. Uh, oni on to majú tak, takže na etápi, čiže tam sa nejaká tretina tuším navoluje a zmenia sa počty v Kongrese v americkom. A odrazu Biden nebude vedieť, nebudú prechádzať tak ľahko tie veci, ktoré sa v americkom Kongrese momentálne schválované. Obrovské
0: peniaze, o, o peniaze obrovské na Ukrajinu.
1: Čiže keď uh, zrazu zablokujú Trumpovi republikani uh, republikáni uh, tie pôžičky Ukrajine alebo tie peniaze na Ukrajinu a tie zbranie no, na Ukrajinu, tak sa tak tak môže
0: vojna skončiť. A tým potom sa
1: môžeme dostať do úplne situácie. Toto, no? toto, toto môže byť zlomový okamih. De facto Rusom stačí. Momentálne zmobilizovať tých svojich 100 tisíc, aby dokázali opevníci tam ten priestor, ktorý majú a chrániť si de facto už svoje územie, lebo tak to oni budú interpretovať. Zároveň počkať zimu, v Európe bude bordel, lebo tí ľudia budú naozaj trpieť. Alebo teraz samozrejme tie mudrešie krajiny zastrpujú ceny, ale samozrejme budú krvácať finančne, lebo to je veľmi náročné finančne, zadlžia sa, bude to veľmi neprijemné, nemecké podniky budú klakať, takisto aj iné európske napokon na Slovensko, ako to vidíme. Iže on si počká ten Putin na to, aby, sme, aby videl, ako Európa bude krvácať. Medzi tým v Amerike sa Trumpovi republikáni dostávajú postupne k moci a blokujú Bidena a tým pádom na Ukrajinu prestane tiec také množstvo pomoci. No a potom máte jar a Putin je kráľ. A toto, toto musí dopredu vedieť každý, že, ktorý trošku číta. A teraz zase, to nie je to, že obhajujete toho Putina, len vidíte, kam to speje. Tá nerozumná politika Európy. A namiesto toho, aby sme si teraz sadli a povedali si, že tak poďme sa baviť o tom miery tak my ďalej bušíme a ďalej tu úplne nezmyselne sa háďame o stenu, ktorú nemôžeme preraziť. Toto ja. je podľa mňa tak iracionálne, že čudujem sa, že európsky lídri toto robia a preto mám vysvetlenie, aké som spomínal predtým, že ich niekto drží za miesta, ktoré sa držať nemá a robí to takým spôsobom, že na nich niečo má vďaka americkým tajným službám. Inak si to naozaj vysvetlím, neviem. Toto je čísta sebevražda.
0: Perfektne, tak poďme na otázky z minulej relácie. takže možno budú troška mimo túto myseľ, čo teraz jasne. rozoberáme, ale sľubili sme... Takže ešte raz opakujem, kto nás neskôr začal počúvať, že relácia je predhrávaná, takže priamo nemôžete dávať otázky, ale v minulej relácii sme sľubili, že na vaše otázky pán Blaha odpovie.
2: Dobrý deň. Zaujímalo by ma pán Blaha, či máte, myslím tým, smer záujem na tom, aby sa Slovensko aktívne bránilo proti globalistickým monopolom a či bude bojovať, ale nielen rečami za vyčistenie mediálneho priestoru od tých firiem, ktoré manipulujú, cenzorujú, nelegálne sledujú ľudí, filtrujú informácie a tak ďalej. Budete podporovať nielen rečami a, a politicky účelovo slobodu prejavu, aby tu neboli šiko, ľudia šikonovaní za vyjadrenie svojho názoru, ako sa to deje teraz a dialo sa, a to aj za vaše bývalé vlády, vyčišikána Anna Rostasa, docenta Dudaša z Košické E.T.U. alebo mnohých ďalších slobodomyselných ľudí.
1: Ďakujem pekne za otázku a otvorene hovorím, že počas našich vlád sa diali veľké chyby. Práve v tejto oblasti ich cítim ako najsilnejšie. V oblasti, v oblasti vzťahu k médiám alebo týmto korporátnym, liberálnym médiám a k liberálnym mimovládkám. To sú naozaj chyby, kde sme boli málo tvrdí. To si povedzme na rovinu. Myslím si, že toto je jeden z dôvodov, pre ktoré dokázal Viktor Orbán oveľa silnejšie politické úspieť, lebo dokázal dramaticky e, ráznejšie reagovať na tú liberálnu hegemoniu, lebo presne ako aj pán e, poslucháč hovorí, však tie médiá to nie sú médiá, to nie je akože nejakí slobodní novinári, to, sú, to je vlastníctvo, väčšinou buď nadnárodných korporácií, alebo nejakých oligarkov a finančných skupín na Slovensku, alebo do zahraničia, však smečko vlastní, tam ten, tá nadácia prepojená so Sorošom, e, aktuality vlastní nejaká nemecká nadná, nadnárodná korporácia, ktorá je sídli v Nemecku, myslím, potom tam máte rôznych oligarchov, ktorí vlastnia iné média. No tak čo od nich očakávame, že, že budú hovoriť veci, ktoré sa proste, ktoré kritizujú systém, však ten systém ich živí. Ten systém, je, oni sú tam preto. Oni si, tí oligarchovia si ich kúpili práve preto, aby tie médiá šírili ich záujmy a ich propagandu. No a teraz toto treba preseknúť, toto treba nejakým spôsobom preseknúť. My nechceme teraz kázať ako štát novinárom, čo majú hovoriť. Naopak, chceme, aby vlastníci a ich ekonomicky títo uh, takto prestali hovoriť in čo majú robiť. Aby tu bola sloboda, však poznáme kopec novinárov, ktorí sa aj v týchto redakciách snažili povedať svoj názor a okažete, boli zneškodnení. Tak Daniš, krásny príklad, to je... Teraz nehovorím, že s ním súhlasím vo všetkom, však on je no, veľmi kritický voči smeru, ale Čak on začala v, niekde v aktualitách, ale mal trošku iný názor na očkovanie, iný názor potom na, teraz na Rusko, no okažete vyhodený. Respektíve mu bolo naznačené, že má, má no do To Nie je jediný samozrejme. No, to, 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 to len ako príklad hovorím. Hej. To, potom sa mu to stalo v postoji a teraz skončil v štandarde. Hej. A to je jeden z tých mainstreamových. Ja teraz ho, ho, hovoríme o príkladoch, ja mám kopec e, známych, ktorí sú kvalitní, vzdelaní, e, no, žurnalisti, novinári a tak ďalej. A mladí a majú perspektívu. No ale samozrejme, že buď napísali nejaký článok do Zemaveku, alebo napísali do niečo do slobodného vyslača, niečo povedali, už to majú v životopise už ich nezamestnajú, pochopiteľne. A pritom sú to veľmi, opakujem, vzdelaní ľudia a kvalitní novinári. Len Ale proste... to netreba,
0: lebo dnes sa vytvára len mienka verejná cez no? noviny.
1: No a, to, a, to potom máte, a potom máte ešte dokonca... Verej... Ale vy ste
0: tiež do toho do vbehli v tom, že ste podporovali e, tieto mimovládky, ktoré v podstate opakujem, toto, sú toto, toto dlhá bola obrovská predlžená ruka tajných To
1: bola obrovská chyba, e, že tie mimovládky... On tu bola taký pocit, že keď s tými mimovládkami budete za dobré tak aj oni budú s vami za dobré. Hej, že tu tam asi zjavne niekto takto rozmýšľal. Ja som teda takto nikdy nerozmýšľal, a ja som bol ale v tom čase menšinovým hlasom a menším aj z vplyvu e, v smere. Ja som hovoril, to, to bolo úplne neuveriteľné, že my dáme také peniaze do Goobsegu. Ja, ja som skákal, že to ste, tie moje konflikty s lajčakom, si možno pamätáte. Ano. Alebo že sme, že sme dokázali... A to bolo väčšinou ministerstva. To nebolo tak, že teraz toto rozhodol Robert Fico. ten by to v živote nesúhlasím s takými vecami. To boli také tie ministerská ako, ako Lajčák. Ja som tiež pozeral, tak títo ľudia, ktorí tu robili Majdán, títo ľudia, ktorí nás tu nenavidia, ktorí nám, by nás radšej utopili lyžičke uh, vody, tak títo ľudia od, od nás dostávajú peniaze, že, že, že sa zbláznili ako od štátu. A ešte najvyššie, keby to bolo tak, že nejaký chudobnúčky, šiek, ale oni majú také ťažké 10 000, čo dostávali z americké ambasády, z nadací otvorené spoločnosti George Soros a tak ďalej. Uh, Čaká tá VIA z Čaputovej je krásny príklad. Tam, kde vlastne de facto 10 rokov či 20 rokov, či koľko pôsobila Čaputová a Irisman, to je mimovládka, ktorá nás nenávidela a bombardovala od rána do večera. Tak keď si pozrite jej výročné správy, tam, kde sa tisíco americká ambasáda, tam, kde sa tisíco nadácie a spoločnosti, tak oni dostávali peniaze do zahraničia.
0: A, ste sa a my sme ešte...
1: Šepri... Možno boli aj nejaké projekty zvládne, ja neviem, hej. A... Lebo ono to nefunguje tak, že vy dáte tie peniaze, že, že ten štát si povie, že tak teraz dáme peniaze, ja neviem, via juris. Väčšinou to funguje na báze grantov. Grantová schéma, že štát povie, že poďme teraz riešiť grant na tému a teraz sa povie nejaká téma, ja neviem, situácia Rómov niekde v osadách a prihlasia sa väčšinou tieto liberálne mimovladky, pochopiteľne. A tých grantových komisiách majú tí slnečkári už dlhé roky svojich ľudí. A to bolo aj za nás, oni tam ostali. A my sme sa báli to nejakým spôsobom vymeniť. A toto sú, to je systémový problém. To teraz, ako to toto spraviť? Lebo oni zatvária, že to sú profesori, docenti, väčšinou sú to z tých liberálnych škôl a tak ďalej. Čisto, celá tá partia z tej liberálnej kajverne, z tých neníkov a tak ďalej. To sú také klony tých todových a tak, ale menej známy, že málo kto tie mená pozná. A oni potom rozhodnú, aha, tak dajme 200 tisíc via juris, dáme 200 tisíc tamtým, to sú kamarati a takto si pekne ryžujú na tom.
0: Na romoch sa pekne ryžujú. A potom
1: je to otázka aj tematiky. Ja, ja mám veľmi zaujímavú skúsenosť napríklad my máme tiež ako strana, alebo ako Lavičari sme mali spoluprácu mnohokrát s nemeckými mnohými takými, oni majú že nadácie buď Friedrich Ebert Stiftung to je nemecká sociálno-demokratická nadácia, alebo Rosa Luxemburg Stiftung to je asi Linke, radikálne Lavičari v Nemecku a potom máte ešte ďalšie nadácie konzervatívnu, zelenú, liberálnu, oni majú každá tá strana svoju vlastne nadáciu, ale ktorá je autonómna a to bolo veľmi zaujímavé poznanie, keď v istom čase a tam prichádza ten kultúrny zlom, Zrazu aj lavicové, akože formálne alebo nominálne lavicové nadácie úplne prestali riešiť triedne otázky. Ja to nazývam triedne, ale mm-hmm. pracujúci ľudia, sociálna situácia, robotník a proste jeho, tento, jeho život. A to, to, čo ma lavica rieši, to, čo bolo vždy pre mňa kľúčom, ja som preto lavičiar. ja nemám nič spoločné s tou uh, takoutou bruselskou, liberálnou, akože lavicou, ktorá tam riešite záchody pre transexuálov a podobne. Nie, riešme uh, pracujúceho človeka. A teraz. Zrazu si už nemohol hovoriť o Marksovi, zrazu si už nemohol hovoriť o pracujúcom človekovi, o takých tých klasických etalónoch hlavice. a zrazu si tými boli, že gender. A, a teraz ta nadácia prišla, že musí tam byť ja neviem, zastúpenie žien. A teraz, takéto témy, sú možno akože pre niekoho zaujímavé, ale na Slovensku nehybujú životom, však preboha tu ľudia sú radi, že žijú. Sociálna situácia je katastrofálna. Tak my sme chceli samozrejme že hovoriť o veciach, ktoré sa týkajú tej lavice. Ale to sa nedalo. Aj tie granty boli vypisované na takéto témy aká je situácia v oblasti transexuálov, aká je situácia Kolko v oblasti A Rómov samozrejme bolo bola, téma. Ja. A teraz toto... Také tie postmaterialistické témy mohokrát, alebo tie témy tej slnečkárskej lavice. No tak dobre. A samozrejme, že potom takéto granty schytávajú predovšetkým tieto liberálne mimovládky. To je systémovo nastavené. Tam už aj keby som bol v tej komisii, keby tam bola aj ten najväčší, tento tak asi to nedá, aby to riešila nejaká konzervatívna, alebo národná, alebo nejaká klasicky ľavicová mimovládka. Takých je veľmi málo a nemajú ani peniaze, ale takýto grant dostanú iba tí liberáli. To je prednastavené de facto. A poučili to ste
0: sa, ako sa pýtate?
1: To je že toto je, toto je všetko akože tie t- detaily toho procesu, ktorý ano. nebude ľahký. A to, že sme sa poučili, že sme už systémovo inak nastavení, že už chceme urobiť naozaj poriadok, aby tu nedosta- nedochádzalo k týmto zahraničným Majdanom, lebo to je de facto Majdanizácia Slovenska. To, čo robia, to si nazveme úplne priamo, to je rozleptávanie slovenskej národnej duše a oni nejakým spôsobom či už z mimovládky alebo cez médiá chránia záujmy či už tých nadnárodných bank, koncernov alebo mocností. A toto musíme nejakým spôsobom preťať. Veď to je naozaj trojský kôň z tohto hľadiska. Orbán urobil veľmi správne, že sa že to dostal nejakým spôsobom pod kontrolu. Ale nehovorím, že to je jednoduché. Teraz, preto som mohol... No,
0: budú kričať, kričať celé Európske parlamenty. Budú
1: kričať, to budú zase všetky... Keď viete, to tak býva, že keď zomrel Milan Mučacky vo väbe, tak sa neozval jediný Európán, žiadne, žiadne veľké listy tu neboli z Európskeho parlamentu. Ale keď potom poviete, že asi by sme mali spraviť poriadok s tým, že tu zahraničné korporácie ovplyvňujú verejnú mienku na Slovensku cez svoje trojské kone, tak v tej chvíli už budete najväčší satan a bude vás tu chcieť upalovať celý Európsky parlament. A budú aj odsúdenia a všetci budeme zlí. Takže ťažké to bude. A, a to, toto vieš, taký problém nebol a toto sme pripravení. Je to technicky ťažké, že to není tak, že jedno rozhodnutie je v parlamente a vybavené. To, to, toto naozaj bude trvať nejaký čas, lebo oni tie peniaze budú dostávať z toho zahraničia, dobre, že by boli pomenované je dobre že by boli zdaňované napríklad hej vedete keď mu dáte nejakú poradnú daň, tak si to možno aj rozmyslia že či budú takýmto spôsobom mm. potom nadácia odpočne to no dobre tak ako potom budeme mať peniaze štát a
0: budeme to
1: to úplne zakázať tak no, ne, ke... neviete, že teraz čo im poviete že zakazujete tým imolatkám nedá sa im zakazať no
0: urban sa o
1: tom Putin že zakázal nie no už teraz keď vojne ano už teraz to aj jamryčania robia ale predtým ani oni oni iba oni urobili to že Nemohli byť financované zo zahraničia, čo im veľmi komplikovalo život, lebo... No oni... To by
0: sme mohli A Orban
1: byť. nešiel ani tak ďalej. Orban iba označil tých, ktorí dostávajú peniaze zo zahraničia za zahraničných agentov. Oni potom no, to potom boli tak považovaní. Ale tiež im nezakázal. A myslím, že to zdaňoval. A to zdaňovanie ich vie veľmi zabolieť. Čiže to ako má zmysel. Lebo Čiže
0: potom... je, je už na to pripravené, že už ste sa poučili, už nebudete platiť tých, ktorí vám pocitujú, že filozoficky po sme
1: proste už úplne inak nastavení a myslím, si, že... A to, to je keď chodím po Slovensku. Prvá otázka, ktorú dostávame od ľudí, ktorí sú veľmi prajní a srdečných pozdravujeme, týmto sme boli teraz v Prešovskom kraji, úžasní ľudia, sa pýtajú na médiá a To je veľmi silná téma. No je. A pochopili tí ľudia, že vďaka týmto médiám, liberálnym médiám a liberálnym mimovládkám tu de facto... američania mňa je to že Prevzali moc vďaka tomu. Že to, je, to bola majdanizácia a vďaka tomu tu dneska vláda. Ale
0: zase, nebudeme to teraz rozoberať, dáme si v inej relácii, ale zase ide o školstvo. Nikto sa nebránil, keď nie Čaputová, ale Radičová vlastne zaviedla sa tá angličtina do školu. Ono sa to vždy tak pekne opíše, že fajn, ale tá mládež je cez tú angličtinu sfafrnená celkom pekne. Vyska sa tomu
1: nevyhnete, asi zrejme. Ono zase, ten jazyk samo sebe je dobre poznať. Je to, to je, ale je, čím viac zvie, ale to je vieš. že. Tým, i, to, to, je to tak logicky. Ja tiež som angličtina, to hovorím po anglicky, ale viete si nájsť aj v tej anglických literatúre mnohé veci, ktoré sú nie mainstreamové. Vďaka tomu čítate všetkých tých čomských a všetkých tých veciach. Čiže je to niekedy aj voči nim kontraproduktívne. Budú mať zdelanú generáciu nových mladých ľudí, ktorí už aj na tých sieťach, ja to vidím aj na tých výjazdoch, čoraz viac mladých ľudí chodí, čítajú po anglicky, ale veci ktoré, veci, ktoré mnohokrát sú neužitočné pre tento systém. Čiže sa im to môže ešte nevyplatiť. Jasné, že mainstream je veľmi, veľmi uh, liberálny a slinečkársky a tak ďalej, ale mladí ľudia sa chcú búriť. Oni akože to sebe majú. To, to, to by ste neverili, že hlavne, kedy si to tak bolo, že, že tí mladí ľudia, poznáme ich tak, že chodia slušné Slovensko a zlí ána, Pico, zlí Putin. Ána, ána. Toto postupne odchádza, lebo oni si mysleli, že sa búria a vtedy sa búrili voči terejšej vláde. No a dneska tu majú zrazu pravicovú vládu, vidia, že už to už nes, nedá predstierať, že to... Ja viem, že Remišová s Hegerom budú chodiť do relácií a stále sa budú vyhoverať na Fico. <gül> a to už je to tak ako, že, taká
0: komedia, že to
1: už nikto tomu... To, už sa ľudia už dobre, že sa to ľudia už by sme <gül> si
0: platiť, aby neprišli. A, a,
1: áno. <gül> ale z hľadiska bežného zdravého rozumu, aj tí mladí ľudia si povedia, no tak, však, ja sa chcem búriť a tento systém je zlý a tento systém fakt za to nemôže Fico, ani, ani tie Putinčak. To to robí Amerika, to tu robia Čaputová, to robia títo. A čoraz viac chodí na naše stretnutia. Čegerváru a už naozaj inak náladení. Myslím si, že jasne máte pravdu, že školstvo je veľmi dôležité, je to jeden z hlavných indokrinačných mechanizmov, to, aby udržiavali tento systém, to si povedzme na rovinu. Ale ľudia, mladí sa budú chcieť búriť a verte tomu, že čoraz populárnejšie budú názory, ktoré dneska by som nazval tou národnou hlavicou, alebo toto, čo sme pomalým ako antiglobalizmus. Držím im to
0: palce. Uh, tu som to už hovoril v nejakej inej relácii, že som taxikom sám a taxikár hovorí, že viete čo je... Tak nenávidím to oficaja. Ja by som ho vedel zabiť mne na navracanie, keď ho vidím. A viete, čo vám poviem? Ja ho idem voliť. No, ho,
1: hovorí to... pravdu. Lebo hovorí... A to, je, no? to
0: bo, Že ona aspoň vie, čo kam patrí, kto k nemá byť, ako vyzerá zahraničná politika, čo ako vyzerá, že nemusíme zbrojiť do bezvedomia, že skladka prežijeme. Až ja to, ja to
1: zažívam tiež na sociálnej sieti, kde tam ľudia napíšu, že preboháš, ja som teda počúval, bol, bol som pravidelný... Čitateľa, poslucháča, teda denníka, je, týždeň a všetko. No, som Markýzu poctivo, ak Slováci. Takže som pochopiteľne, som bol presvedčený, že Blaha to je monštrum, ten, to je jeden, tento človek, ktorý je akože, úplný komunista, fašista, všetko prosím. A potom som sa dočel a kúkam všetko, všetko, čo si myslím, že to, 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 tam je obrovská hegemónia týchto komerčných médií ktoré si dovolia dokonca nazvať, ako sme sa už bavili ako markiza ľudí, že sú dezolatní len preto, že idú na a podobne. Ale Prepiskli to. Toto im, toto im veľmi nevyšlo. Inak toto, čo to, to to... Markiza spravila, to vidia, vidia, sú teraz zastrčení, lebo im budú klesať reklamy teraz. Toto Samozrejme. A povedia, tí ľudia sú tak na štáty, čakajú ich figurážali do, do, do krvi. A oni sa potom tvária, že však to bol omyl, mm-hmm. akože ťažitko mi padlo na klávesnicu a vyťukalo sa, že dezolátny na uliciach. To sa tak stáva, že tak to mi dostalo, ano, že, že, niečo padlo a že bola tam celá rozbitá meta. Hej. Takže toto zjavne ako prepiskli a tie výhovorky sú strašne smiešné, keby povedali, že áno, dajme tomu, ja si osobne myslím, že to bolo takto nastavené, že to málo. malo to nevypadlo dobre, tak potom pochopili, že to zľujazle reagujú, ale tak si mohli spraviť aspoň nejaký inteligentný výhovorkový príbeh, že bol tam nejaký zlý zamestnanec, ktorý sa do toho vbúral a teraz to celé spravil a vyhodili sme ho. A strašne sa spravujeme. To by, by ešte tak brali. Ale tvarí to, že omyl, že proste fakt padlo mi ťažitko, To je, to je tak smiešné, že. Do, dobrým tak, robia hlúpe chyby. Robia hlú, hlúpe chyby. A ľudia aspoň pochopia, no?
2: Máme tu druhú otázku od toho istého poslucháča. V posledných mesiacoch boli opozičné strany hlavne smer vyťesnené do alternatívnych nezávislých médií, ktoré boli už aj za minulej vlády nálepkované všelijakými prívlastkami ako estr- extremistické, fašistické, proruské, dokonca platené Ruskom a podobne. Dostať do slobodného vysielača alebo info-vojny pána Fica alebo kohokoľvek z smrť bolo nemožné. Teraz sa to radikálne zmenilo. Zdá sa, že úplne účelovo. Sľubujete, že sa prístup ku nezávislým médiám nezmení ani po voľbách? Najmä keď budú ku tým, čo budú vládnuť zdravo kriticky, tak ako by mali byť prirodzene všetky médiá?
1: Ono sa to zmenilo z úplne iných dôvodov ako nejakých účelových. Zoberte si, čo tu bolo tieto tri roky, keď tu vládne táto vláda. Prvá prišla tzv. pandémia ktorá vlastne uh, dala zámienku vláde na to, aby kompletne začala útočiť slobodu slova. A toto bolo niečo, čo sme zažili všetci. Hej, my to nazývali ten očkovací fašizmus a vieme o tom, dalo by sa o tom dlho rozprávať. Veď tu sa úplne zmenila politická mapa na Slovensku, tu sa kompletne zmenila spoločnosť, to je, my sme na inej planéte. To, čo tu bolo v roku 2020 za, za nás, to tu zďaleka nie je tá istá planéta. Teraz v tejto situácii, sme, všetci to videli, to teraz nie je nás, sme videli, že zrazu všetky médiá hovoria tie nezmysly propagandistické o Pfizeru. Jedine alternatíva hovorila pravdu. Toto bolo podľa mňa pre všetkých nás ich poznanie. Ja som tiež nebol nejaký... Ja som dobre vždy mal bližšie k tej alternatíve stene, ako jeden z mála politikov možno smeru, ale všetci sme kúkali, že kam sa to posunulo. Vedeli sme, že liberálne médiá ovládajú korporácie, ale že až takto to posunú do takejto nebetičnej drzosti, že tých ľudí budú nálepkovať dezoláti, opice a podobne, len preto, že majú iný názor. A že iný názor vôbec nezazneval, že je dokonca profesori ktorí mali iný názor na očkovanie, boli prenasledovaní a potom. Máme tam doktora zpracuje. Lakotu a potom. Yes. Čiže to, to nastala úplne nová situácia. Potom teraz už vyzeralo, že skončila teda pandémia. Chcel by som pogratulovať Putinovi, lebo ten by mal dostať, myslím, že Nobelovú cenu za medicínu, že vyriešil vlastne z odňa na deň, vyriešil COVID, zrazu na COVID. Vôbec téma, už len odrazu Ukrajina. Dobre, takže nová téma, a, a už sme si mysleli, že skončila pandémia a máme nov, na novo to isté. Teraz máme inú zamienku. Vojna na Ukrajine, sme vraj vo vojne, neviem o tom, že by sme boli vo vojne, Ukrajina aj vo vojne, ale my nie. Že vraj sme vo vojne a tým pádom tiež musíme obmedzovať slobodu slova. Vtedy, pamätáte, zahučali hlavné správy, hlavný denník, vy ste mali problémy, problémy mal každý, myslím, že každý číve, všetci zastrašovaní kompletne, lebo oni zase si zastavili 2-3-4 médiá, ale všetkým tým dali odkaz, že keď budete izkakovať, Čiže či sa klasická totalita... Na zadaných okolnosti, my, myslíte, že nevidíme tieto veci? Ako pánovi poslucháčovi, o, odkazujem, že, že ja chápem to, že tam môže cítiť nejakú, nejakú účelovosť, ale potom tu asi dva roky nevidel toto všetko, čo sa dialo. to
0: priebeh ne, nebolo, že
1: zhodne so na deň, že sme si teraz po voľbách a povedali si, že no, tak musíme ísť do alternatívy. To tak vôbec nebolo, to bol veľmi postupný proces. A my sme si mnohokrát uvedomovali vlastné chyby, ktoré sme robili predtým. To, to je tiež aj veľmi taký prerod tam nastal. A je to aj dobrá očistá, aj z hľadiska A tretia vec, a posledný dôvod, ktorý tam chcem zdôrazniť. strana Smer nie je tá istá strana, ako bola pred rokom 2020. A uvedome si prosím, že Pelegrini, Žiga, Raši a ďalší ľudia, ja ich nechcem nejak zhadzovať, sú není tí istí ľudia, ako je Fico, Blaha, Kamenický, Blanár a tak ďalej. Dobre, aby sme... Toto sú rozdielne politické, uh, politické činiteľia. Dobre, vždy nie. boli, a títo chalanie od Peťa Plagrína, viac podnikateľsky, viac liberálny, viac euroatlantický, nazvime to takto, hej. A my sme boli vždy viac sociálni, lavicový, národný, to tak proste je. A sa smer smere úplne iný.
0: No dobré, a je tam aspoň toto, ja pridávam, potom ešte pôjdeme. Uh, je tam vôbec nejaká možnosť, že by sa mohol smer s hlasom spojiť, alebo taká možnosť... Spojiť
1: pred voľbami určitú koalíciu. Nie. Ho- nie, nie, prečo ja, či
0: nie? Či... Vôbec nie. Čiže je zbytočné hovoriť o tom. Teraz, ja o
1: koalíciach nehovorím, lebo tu máme ľudí, akože naštvete teraz polovicu tých, ktorí chcú koalíciu s republikou a tu druhé sa naštvete, že chcete koalíciu s hlasom a teraz... Aký má zmysel v hovore neviem ešte
0: nič, kto To je môj
1: odhad. Ja vám poviem, ako dopadnú voľby. Môj odhad čisto. Tým, že tý, 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 to dneska v tých prieskumoch vyzerá, že ja neviem, hlas 20%, smer tých 15%, 16% a potom to... To, to je veľmi skresľujúce. Lebo za, aj
0: zaplatené čas. A
1: možno, že zaplatené, ale zároveň si myslím, že uh, tie prieskumné agentúry uh, vedia, že tie čísla ne, nemajú takú výpovednú hodnotu, ako to vyzerá. Vy, keď sa pýtate uh, tých ľudí, že koho by ste volili, tak v prípade voličov smeruje to tak, že, že do sekundy, že, no, smer. V prípade voličov hlasuje to tak, že... Uh, no, koho to máme? Čaputovú, Matovič, no, možno ten Matovič, a možno ten Čaput, a, a Pelegrini, tak Pelegrini. Po 15 sekundách d, 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 vážnej, akože, rozmýšľané tým, že, že možno, že teraz boja. dobre, možno nakoniec, včera sa mi páčilo, ak sa usmieval, dobre, že má jamky. Ale to sú voliči, ktorí ten hlas nakoniec, môžu dať úplne niekomu inému, to sú veľmi volatívni voliči. A Peťo Pelegrini má kompletne tú stranu poskladanú z volatilných voličov. On nemá žiadne jadro. On nemá žiadnych tých, ktorí, že určite chcem voliť hlas, lebo on yes, sociálny demokrat toho európskeho liberálneho typu slnečkára vol- Ne. On má toto, že á, usmievaj, sa usmieva Hentena, a keď teraz Peťo zle usmieje, tak už ne voliť nebude. Čiže ja si myslím, že ten hlas môže skončiť rúba r- r- ako rado procházka niekde na akých uh, malých 6-7% to sa môže pokone stať, aj pritom má dneska 20. Pamätáte mi sa teda mal? 20 alebo 18, Áno. bol už gazda opozície, či čo to bol vtedy, už bol nový vl- vládár, a zrazu skončil ako skonč. Že, a teraz sa ma pýtate na hlas, no, ja neviem, či vôbec bude, treba s ním robiť koalíciu, to vôbec není isté. Mm-hmm. To isté platí o republike, všetky tie otázky, čo bude, nebude. To sa uvidí po voľbách, my nikoho nevylúčujeme, my sme nikdy nikto, takéto hry nehrali, že už skladáme koalície ani to neodporúčam po Peťovi Pelegrini, ktorý to neustále skladá, furne ko vylučuje, a hovorí, že... Smer
0: hlavne nenálepkujte, to, to sú fašisti, to je zbytočné, to, to je to teoretické voči
1: ľuďom. A ja sa jediné veci obávam, ale zase to nechcem nejak rozvíjať. Veľa sa začína hovoriť o koalícii v budúcich voľbách. Hlás, SAS a progresívne slova. Áno, veľa som to počula
0: stokrát.
1: Tie strany sú veľ, majú veľmi ten prienik, ten liberálny. Hej? Kultúrno-liberálny, európsky. Toto je, a Toto je veľké nebezpečenstvo. A to by bola naozaj zrada na voličoch, lebo voliči hlasu sú z veľkej časti vyskladaní z bývalých voličov Smeru. A bývalí voliči Smeru určite nechcú koalíciu s neoliberálmi. To je ako v najhoršom sne. Čiže ak by to spravil Petr Pellegrini, by tým zradil svojich vlastných voličov. Takže ja verím, že to veľmi zváži ešte, ale veľa sa o tom hovorí a treba to mať na pamäť.
0: A druhá možnosť?
1: Uh, možnosť?
0: iná koalícia. Alebo to si rozoberme neskôr, čas nemáme. Á, Bohužiaľ, musíme... Ešte... Tam už nechcem no, nie, cez. ale musíme ísť aj. na otázky, lebo už prekračujeme pomaly, tak poď.
2: Takže do je všetko dobre od istého poslucháča. Pán no. Blaha, hovoríte rýchlo a dobre, teda v podstate správne. Preto máte takú popularitu. Môžete verejne slúbiť, že budete všetko, čo hovoríte aj reálne a aktívne podporovať a presadzovať bez politického vajatania, bez podmienok a bez výhovoriek. Som veľmi zvedavý a som... A so mnou mnohí vaši kritickí sympatizanti, alebo aj potenciálni sympatizanti. Lubomír, Delina, Košice.
1: Srdiečne pozdravujem pána Lubomíra, pekné meno. Môžete si sľúbiť, Mimochodom, veľmi ma tečí, že niekto konečne ocenil, že hovorím rýchlo, lebo väčšinou môj tátino vždy hovoril hovor pomalšie, lebo ja mám Artikuluj, a artikuluj presne. Tak artikulovať som sa až trošku áno, naučil, áno, ale áno, to áno. hovorenie rýchlo to sa neviem zbaviť, lebo my rýchlo. To je dynamika
0: človeka. To presne. sa si
1: nedá zmeniť, ale snažím sa. No a k tej otázke. Jasné, teraz môžem povedať spagurky. Jasné, že všetko Presne, bude v pohode. Ale nechcem takto lácno odpovedať. Ľudia, ktorí sledujú politiku, vedia, že veci sa nedajú urobiť ľudsknutím prstá. To je veľká šachová partia v mojich veciach. Ja som v strane Smer, viete, dobre, na tom ľavom krídle, aj národnom krídle, ale nie celý smer ako ja. Hej. Sú tam aj ľudia, ktorí majú možno pravicovejšie názory alebo možno ľudia, ktorí majú iný, iný pohľad. Vždy to je otázka nejakých aj vnútorných dohôd, vnútorných súbojov, ktoré sú veľmi korektné, argumentačné, ale súboje. Hej. Takisto platí, že aj objektívna situácia je veľmi špecifická každý. No tak máte Slovensko, ktoré je relatívne, hovorí malé krajina, vy nemôžete pri každej téme byť teraz hádzať do zeme a byť destruktívny, to by sme sa bavili o tom aj predtým. Čiže to musí byť inteligencia, musí to byť nejaká taktika, nejaký plán. To všetko má. Preto sa môže stať. A preto tých ľudí sa snažím, aby porozumeli politike. Môže sa stať, že niekedy sú rozhodnutia, ktoré na prvú, prvú signálu proste nebudú sympatické. Ale musíte ich chápať v nejakom kontekste. Ja môžem slúbiť to, že ja budem vždy ľavičiar, nikdy nebudem zrádať svoje ideály a asi nemusím to teraz ani vysvetlovať, čiže... Preboha, celý môj život je vlastne o tom, že popíram púť seba záchovy. No keby som ja chcel byť oportunista, tak už som stokrát mohol neurobiť knižku, ktorá mi momentálne robí problémy. O, o Leninovi,
0: no, o tú rozoberieme na písať
1: veci, ktoré, tento, ktoré, uh, sa dejú, uh, ktoré kritizujú tento systém, lebo však samozrejme systém sa mi potom stí. Však vyhodili ma zo školy, robia mi zle v sávke, uh, sú, súdia sa so mnou a tak ďalej. Čiže zjavne asi ni, 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 nerobil by som to, keby som mal... Ja, chápete, že... Že, že mám, to v sebe. Mám, to, mám to hodnotovo v sebe, ja som bojovník, tak ma tatino vychoval, tak to budem vždy. Čiže tomu môže veriť. Ale opakujem, v zároveň politike je to vždy trošku pánske hlúdstvo. Musíme to chápať. Je to šachová partia, preto odkazujem opäť na toho Viktora Orbana. Ani Viktor Orbán nebude vždy hlasovať tak, ako by si možno predstavoval každý z nás, ale v groje tých kľúčových národných záujmoch, on ide. Ja ide jak bík, v tom je to tá je. múdrosť
0: politika, a že ide po priory, A to, že, po že ja budem vždy priory, a pomáhať
1: tak. pracujúcim ľuďom a obhajovať toho bežného človeka. A to, že ja budem vždy obhajovať slovenský národ a Slovákov, to sú dve veci. A kritizovať imperializmu z Američanov a tak ďalej, to sú veci, na ktoré sa môžete určite spoláhnuť.
2: Dobrý večer, chcel by som sa pána Blahu spýtať, ako sa bude postupovať v prípade, že Zuzana Čaputová znova zmarí referendum. Zbierala som podpisy v uliciach Košíc a Prešova, mala som možnosť rozprávať s ľuďmi a nemali na túto vládu pekného slova až na nejaké výnimky. Preto dúfam, že sa to už tentokrát vydarí. Slovensko potrebuje poriadnu vládu. Pozdravujem rádio Slobodný vysielač aj pána Luboša Blahu, prajem krásny víkend, a držte sa, pravda sa nesmie táť. Ústov posluchačka
1: Karolina. Veľmi pekne, pani Karolíne, ďakujem a aj za otázku, aj za to, že zbierala podpisy a všetkým tým, ktorí to robili, lebo to, ako sa dokázal zase zopäť slovenský národ a za tak krátku dobu v lete zbierať no. takýto počet podpisov, úžasné. No ale tá zlá správa je, že medzi tým už to Čapútová zarezala. Ona to zmarila. Lebo na, pointa toho celého bolo, aby bolo referendum 29. 29. 29 sú voľby. budú komunálne voľby. Lebo v ten deň prídu ľudia. A tým, že ona to účelovo hodila zase na ústavný súd, ktorý bude rozhodovať teraz za na niekoľko mesiacov, tak tým pádom to zmarila. Tým pádom to nemôže byť 22. A keď to bude uh, to referendum niekedy okolo Vianoc, tak tam už nikto nepríde, to nemá zmysel. Medzitým sa už úplne zmení situácia. A to ďalej. Čiže toto to bolo vlastne zase zmarenie referenda. A za druhé, pri tom, ako je dnes nastavený ten ústavný súd, že úplne že tak fundamentalisticky ako rozhoduje, čo, čo, čo bolo aj v tom prvom prípade, že zrazu má, čo, že poslanec ľudské právo na štvoročný plán. A podobne sme sa dozvedali, hej, že, že úplne že kontraintuitívne veci. Tak my sme to dokázali ešte nejako napasovať tú otázku tak, aby to rešpektovalo tento nález, ktorý ale podľa mňa úplne absurdný toho ústavného súdu. A tým pádom sme to dali, že predčasné voľby. Keď ešte toto zarežú ako možnosť, no tak potom si povedzme, že na Slovensku nie je demokracia. Tu nie je demokracia. No je A oni, oni, dobré, oni sa budú vyhovorať Dobre, nie je to demokratické, nie je to správne, nepáči sa nám to. tak ale vy to poslanci zmeníte. No ale kto to zmení? Sulík, s Matovičom a s týmito? Čo to je alibizmus? Ústavný súd teraz obetoval vlastne ten základný demokratický princíp, ale urobil to napokým Čaputové, respektíve na to podnet Čaputovej. Čaputová sa tomuto mohla celé vyhnúť a preto my hovoríme o tom, že zmarila to referendum. Ona to nemusela vôbec nikam dávať a mohla to vypísať. Nemá vôbec povinnosť to nikam dávať. Ale... Týmto rozhodnutím sa de facto oslabila demokracia na Slovensku, alebo responsivita. Lebo zákon demokracie je, že ja vládnem a ty ma kontroluješ. A keď ty strácaš tú kontrolu, aby si ma ja mohol odvolať, alebo nemáš paky na to, aby si mohol ovplyvňovať, čo robím, no tak to nie je demokracia. To, čo to aj majú aj v iných krajinách, že si zvolili nejakého diktátora pred tisíc rokmi a tam potom 50 rokov funguje a on si veselo ďalej vládne ako diktátor. A to je demokracia. Toto máme na Slovensku, že 4 roky zabetonovaná, zabetonovaná vláda, ktorá tu ničí Slovensko, ľudia ju nenávidia, 90% ľudí chce, aby to skončilo. A oni s tam ďalej fičia a že sa ohaňajú teraz, že to je súľdi s ústavou a Čaputová im to krie, lebo táto vláda posiela zbranie na Ukrajinu a to teda nie je jedna veľmoc, nepoviem to, aby sme všetci teraz tušíme, ale súd zakazápa, to tak potrebuje, takto to Čaputová robí. A takúto vládu bude držať. A čokoľvek budú robiť, tak ich bude držať, lebo o toto tu ide. Pán Blaha,
2: sledujem vás na telegrame a i komentujem vaše príspevky. Chápem, že ste zaneprázdnení. Čo mi predsa len chýba, je aspoň trocha sa zapojiť do diskusie. Viem, čo chcete, povedať, poviete. Ale predsa by som na nočakávala, že usmrníte niektorých disku, diskutujúcich, že cez bulgarizmy cesta nevedie nikam. Mrzí ma to.
1: Ono to je tak, že zaprvé časový film mi neumožňuje, aby som sa nejak pravidelne teraz dostával do nejakých diskusí. Ja ich čítam. Veľmi, veľmi často ich čítam, tie, tie komentáre. Ono to je tak, že potom zareagujete na jedného a bude nahnevaný ten druhý, ktorý, na ktorého nebola reakcia a podobne. Že tiež nie je dobre reagovať iba na niektorých. Preto. Ja si z toho väčšinou zoberiem niečo a potom v ďalších statusách na to reagujem, a nie, 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 priamo, ale tú tému si viem osvojiť. Čiže ja to čítam, tí ľudia majú úžasne niekedy podnety, to treba naozaj... A, a, a je pravda, že, že sú tam aj vulgárne veci. Uh, ja to je už
0: obraz toho, kto to píše.
1: Ja nechcem byť ako ten cenzor, ktorý kvôli tomu, že niekto vulgárny, tam budem. Pokiaľ tam niekto uráža nás, našich voličov, našich sympatizantov a tak ďalej, vtedy vymažem. A to som sa nikdy metal, tam Ja nemám problém s tým, že to je. Ja chcem počuť názory ľudí, ktorí sú môjho hodnotového nastavenia, môjho presvedčenia. Ja tam nepotrebujem teraz na konkrétne týchto situáciách na sociálnych sieťach riešiť komplexy nejakých liberálov. Ja to naozaj nepotrebujem. To ide preč. Alebo potom z druhej strany mám aj skúsenosť, že tam chodia nejakí aktivisti alebo, alebo príslušníci nejakých tých iných strán, takých väčšinou tých malých národných strán, ktorí tam akože si svoju agendu a tam furt dokola, tam potom nejaké tie mena nebudem to ani menovať, hej, že takých politikov taký je lepší a len v smere taký zhradcovský a my chceme tohto voliť. No tak dobre, tak voľte okay, to. Spravite, počúva, ja bym vám dávať priestor, priestor na, svojej, tejto, na svojej stránke. Čiže ja toto nevidím ako nelegitívne. Tam, kde je tá diskusia korektná a tak ďalej. Aj keď je možno expresívnejšia, tak nechcem naozaj mazať ale nech sa ľudia vyjadru, ako chcú. A ja sa vyjadrujem teraz v tých statusoch potom následne. Dobre, že nechcem... poslednú
0: diskusie. otázku, pretože už sme prekročili čas, takže...
2: Pani redaktorka to vystihla. Ľudí treba vychovať s delávaním. Pán Blá, viete si predstaviť riadenie, počínajúc od obci až po štát, bez politických strán? myslím, riadiacich ľudí, ktorí študovali určité smery, teda čistých profesionálov. Jednoducho voľby preč a zaujemci o tieto funkcie by sa uchádzali o posty ako bežný človek do bežného zamestnania.
1: Toto je taký ten technokratický ideál, takzvané, že úradníci bez politického trička majú vládnuť, ale on to nefunguje, pretože vy vždy máte nejaké politické tričko alebo nejaké hodnotové zázemie. Neexistuje nejaký že technokrat, lebo to, je, to sú spoločenské témy. Uh, riaditeľ riaditeľ atomovej elektrárne naozaj môže byť technokrát, môže byť ako úradník, môže byť uh, čistý odborník, pretože tam sa bavíme o tom, že čo je, uh, ako funguje atomová elektráraň. Ale riaditeľ v úvodzovkách spoločnosti, kde má Polka názory ja neviem, na potraty iný a polka, iný názor na potraty, Polka má názory iný na kapitalizmus, Polka na socializmus, Polka na hentu, vec, Polka iný, to musí byť vždy hodnotová záležitosť. To, sú, to nebudete povedať, že to je technokrát. Jak technológia rozhodne o tom, že či majú byť potraty alebo nie, príklad na etické témy, to sa nedá rozhodnúť, to je hodnotová vec. To nie je o tom, či si vzdelaný alebo nie, A ľudia
0: volia podľa no. toho, že aké hodnoty máš. A, a vy vyvolíte
1: potom tých politikov podľa toho, aké máte hodnoty. Či chcete to ono v tých spoločenských otázkach, ktoré nemajú uh, definitívne odpovede. Technológia vie rozlúsknuť vec, ako, alebo prírodný vedec vie rozlúsknuť vec typu fyzika, sa spýtaš, kameň padne takto, v akej rýchlosti pri takéto dráhe. On ti to vie povedať. Ale spoločnosť nefunguje takto. Počnosť je otázka názoru, postoju. To nie je tak, že je niekde vrite do kamena, že liberalizmus je lepší než socializmus alebo naopak. To je otázka neustálej argumentácie, hodnotového nastavenia, výchovy a tak ďalej. Čiže uh, technokratické vlády, a toto je presne to, kam to smerujem, Brusel je krásny príklad. Uh, Európska komisia je vlastne technokratická. Technokratické vlády sú len zastierko na to, aby si niektoré liberálne kruhy, nadnárodné kruhy a tak ďalej, Uzurpovali moc a tvárili sa, že to, to nie my, odborníci to robia. To, to bolo krásne vidieť počas pandémie. To, potom, to nie my máme rozhodovať. Nie, sabáky To sú odborníci. Ano. Oni tam nastepčia takýchto akože odborníkov, to budú tí technokrati, a povedia, my nechceme politickú, lebo politici sa iba hľadajú a budú to rozhodovať, túto odborníci a tyto zavedú očkovací fašizmus, ale to je odborný názor. He. A toto isté dneska Bruseli. Technokrati. Technokrati ovľadajú. a predstierajú, že sú akože nezávislí že sú akože nezainteresovaní a pritom iba slúžia práve tým záujmom, proti ktorým možno dneska bojujeme. Takže pozor na to. Dobre to znie, Nedostali ale sme. politiku nevyrúčujeme Politika tu musí byť aj keď je špinavá, lebo o tom je de facto spoločenský život.
0: Uh... Už ti, Roman, beriem slovo naozaj. Sú tam ešte otázky, prepačte, zaradíme ich do ďalšieho kola, pretože sme prekročili časový limit. Veľmi pekne ďakujem za návštevu štúdiu, teším sa na ďalšie vysielanie. Veľmi pekne s vami. ďakujem za pozvanie
1: a na podobne. všetkých pekne pozdravujem.
0: Aželám vám všetkým spokojný víkend a spokojný život, pokiaľ vypnete televízor.
2: Všetko dobré. Dopočujte a pekný víkend.
3: Sahara desert says it all it's very good Oh god's creations great and small